0: you Hallo, hier ist wieder defi.jetzt und zwar mit der Zusammenfassung aus dem blockchain kaffee zur Tokenisierung. Hi. Ja, hallo oh. Mario, du warst ja recht ruhig, während der Ralf heute recht kitschig aufgetreten war im Blockchain-Café. Und jetzt hat er ein anderes tolles, kitschiges Design, weil er halt seinen Hintergrund auf dem Rechner nicht gefunden hat. Willst du anfangen mit deinem Extrakt, was dir heute so noch in Erinnerung geblieben ist, Mario? Nee, Tor. ich habe ja schon beim letzten Mal angefangen. Tor komm, mach du mal
1: heute einen Anfang, bitte. Okay,
0: also den Vortrag fand ich von der Sherman recht interessant. Die ist da recht theoretisch geblieben und hat aber versucht, die Token zu klassifizieren. Fand ich echt gut. Äh, empfehle ich jeden, sich den mal anzuhören. Ist aber auch ein bisschen länger geworden als die Viertelstunde, die sie ursprünglich meinte. So Und, und was mir von ihr in Erinnerung geblieben ist, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Sie hat gesagt, POS, also Proof of Stake, ist archaisch und ein Rückschritt von Proof of Work. Und das fand ich natürlich logischerweise auch gut. Proförg stellt halt diese Philosophie vom Kommunismus und Kapitalismus ein bisschen auf den Kopf. Das hat sie kurz begründet. Ich möchte es vielleicht ein bisschen ausführlicher begründen und zwar tut man ja mit kapitalistischen Anreizen, also ein Individuum wird incentiviert, also belohnt wenn es was für die Gemeinschaft tut. Das ist ja so das, das Proof-of-Work-Mining generell. Sie meinte, Defi ist Kapitalismus über Steroide. Im Schlussbereich gab es da ein paar interessante Sachen. Mit Governance gab, kam eine Frage auf. Sie meinte, dass maschinelle und humane Governance Kombinationen wirken sollten, und die humane, die, die menschliche Governance, die Rückschleife ist, das Feedback, die Feedback-Loop und diese maschinelle äh, sukzessive halt verbessert. Und das wäre halt sinnvoll natürlich auch bei einer DAO, weil man da natürlich versucht, Code zu schreiben, der sukzessive aber immer verbessert werden muss, weil einfach bestimmte Sachen am Anfang nicht berücksichtigt werden konnten, bestimmte Ereignisse auftreten oder weil man vielleicht auch ein paar Denkfehler hatte. So, das waren jetzt so die Sachen, die mich so am meisten beeindruckt hatten, die ich interessant fand. Mario?
1: Also mich hat vor allem beeindruckt die Audioqualität von der Sherman, <lacht> dass die so viel besser war als vom Ralf, jedes Mal beim Podcast. Deine ist ja heute top, das finde ich gut, Thor. Allerdings hast du auch, also Müssen wir da die, die, sie mal fragen und müssen wir mal für den Ralf zusammenlegen, dass er das gleiche Headset kriegt am besten. So aber so eine Spendenaktion
0: auf. Den, auf. Oder aber auf eine Spenden beim, beim Ralf so eine Kombi-Aktion machen, weil er das er dann auch immer die gleiche Rechentechnik hatte. Weil <lacht> heute gab es wieder Probleme, dass ich nicht aufzeichnen konnte und jetzt den Stress habe, das Video bei YouTube runterzuladen, was ich aber nur eine geringe Auflösung runterladen kann, was mehrere Stunden dauert äh, und dann wieder das Zeug zusammenschnipseln.
1: Armer Tor. -Tor. Ja. Aber also, jetzt konkret -Tor. zum Inhalt,
0: Mario? Ja,
1: zum Inhalt muss ich sagen, also hat es mich, mich sehr euphorisch gemacht, was sie erst mal in ihrem Vortrag äh, erzählt hat. Dieses, dieses Mantra, tokenize everything, das ist auch was, was ich mir, was ich im Prinzip auch sehe. Da kommen wir irgendwann hin, dass irgendwann alles, für alles es ein Token gibt. Sie sagte dann allerdings, dass man noch eine Wallet-Anwendung braucht, die das alles verbindet und da finde ich, wir haben wir ja eigentlich schon, wenn wir auf Ethereum-Netzwerk auf, auf Ethereum sind oder auch auf allen EVM-kompatiblen Blockchains, hat man ja eigentlich schon, schon Wallet-Anwendungen, die alle Token in sich verbinden. Wenn, je nachdem, ob es jetzt der ERC-20-Standard äh, oder der ERC-721-Standard ist oder welchen gibt es noch, diesen 1151er. Äh, da haben wir ja eigentlich Wallet-Anwendungen, die haben nee. schon alles drin. haben wir nee. nicht. Also nicht. bei Metamask, in meinem Metamask und nach meinem Ledger, den du ja immer so hast, der kann alle schon verwalten. Also, naja, du naja. kannst du
0: nur die Token verwalten. Es ging aber auch noch um die Tokenfunktion, also Governance, Abstimmung und ähnliches. Also, das wenn ist ja guckst. aber eben
1: über die Web3-Anwendung.
0: Wieder. Ja, aber das sollte in der, in der Wallet integriert sein, dass ich nicht eine, eine, We eine Zwei weitere Anwendung aufrufen soll. Und wenn ich mir One-Inch angucke, die haben einen Haufen Metriken, die ich auf der Homepage irgendwo einstellen und abstimmen kann. Aber in der Wallet, ich habe ich hab noch keine Wallet von denen, weil die auf Android noch nicht verfügbar ist. Ja. Äh, aber ich denke mal, das wird der Serge auch im Hinterkopf haben, das irgendwann zu bauen. Aber das ist halt ein Prozess. So, und das, das wird meint, schwierig wahrscheinlich, aber
1: wirklich ein langer Multi, Prozess.
0: Multipurpose wallet oder irgendwie so hat sie den Begriff gebraucht, fand ich gut. Werde ich auch in meinem Buch Dezentrales Geld in die dritte Auflage mit aufnehmen. Dann habe ich mir gemerkt, dass der
1: Ralf wieder sein, sein lokales Geld wieder versucht hat zu placken mit der Schaufensterregion mit weiter. Dass es da dann aber vor allen Dingen darum geht, klein genug zu, das war ein interessanter Punkt, klein genug zu bleiben, um nicht in das Radar der BaFin zu kommen. Und ansonsten habe ich mir dann noch den, den Christoph gemerkt, dass er, also bei dem steckt halt auch einfach unendlich viel Wissen drin, dass er, dass er sagt, wir müssen Ethereum als offene Plattform für Innovationen nutzen und aufpassen, dass wir diese, diese Innovationen nicht aus der Hand geben. Und dass wir, dass wir alles am Ende für uns sozusagen als Community behalten und dass uns nicht von den Regulatoren aus der, aus der Hand nehmen lassen. Dass er froh ist, dass es da so viele Programmierer gibt, die daran schon arbeiten, an sozusagen an der Freiheit unserer unserer Dinge, an der sogenannten Permissionlessness, also sprich, das Beste sollte sich durchsetzen und die Freiheit soll bestehen bleiben. Das fand ich noch einen, noch einen guten Abschlusssatz, den er gebracht hat. Ansonsten kann ich wieder den Vortrag und auch den, das, das Podiumspanel sehr
0: empfehlen. Ja, stimme ich dir zu. Und Ralf, jetzt darfst du Abspann machen.
2: Tja, Abspann. Äh, ich meine, ich habe das Ganze organisiert. hatte mir dabei auch was gedacht. Das eine ist, äh, dass man dieses Buch hier auch wirklich mal jedem, jeder liest. Token Economy gibt es auch auf äh, von Chairman Folgen hier. Äh, gibt es auch auf Deutsch. Lese ich auch gerade mal wieder. Was die Wallet-Anwendungen gibt, gerne ja, ein Multipurpose Wallet, also dass da deine Identitäten, dann deine Krypto-Anteile und dann auch äh, Ecosystem-Wallet nennen wir das. Wir entwickeln sowas dass du dann Custody und Non-Custody machen willst. Das größte Thema, ich gesehen habe, ist das, was schämen und äh, auch Herr Dirk und vor allen Dingen Christoph sagten, hoffen wir, dass wir nicht äh, durch die Regulation alles Freiheit dessen, was da entsteht, im Web 3.0 entstehen könnte, dass alles verreguliert wird. Und hier sehe ich die alten Welten, die schlagen zurück und das Imperium schlägt zurück an dieser Stelle und da sehe ich eine ganz große Gefahr, dass das wirklich äh, für ein Zwanzigstel der Menschheit schon unterdrückt ist, äh, dass es China oder wird und äh, die USA stehen da vor. Unser Finanzministeriumsentwurf ist ja auch so. non custodial transaktionen soll es nicht geben, sondern nur zentrale oder kontrollierte dezentrale Exchanges, über die alles abläuft, dass auch alles, was über 10.000 ist. Das hat man ja auch äh, bei dem CDBC-Vortrag gesehen. Das macht mir die größte Sorge. Auf der anderen Seite war das ja ein provoziertes Zusammenpanelen dieser Meinung und dieser Äußerung im Panel. Und das wollte ich erreichen. Ich kann nur allen sagen, schaut euch das an und arbeitet mit dran. Wir versuchen ja auch, die Leute, die Menschen zu bilden. Und das ist auch ein Ergebnis, wo ja alle gesagt haben, wir müssen die Leute viel mehr die Allgemeinheit ausbilden, ist eines der Elixiere, die mich vorantreiben, die viel jetzt auch das Blockchain-Meetup zu machen.
0: In diesem Sinne zwei Anmerkungen. Erstens, EU-weit ist ja ein europaweites Vermögensregister äh, im Aufbau, wo natürlich auch Kryptovermögen mit reinkommen, Immobilien, Aktien, Wertpapierdepots, Gold und, und andere Wertgegenstände. Und das ist ja nicht grundlos. Und das Zweite ist, damit wir unseren Bildungsauftrag, den wir uns selber gegeben haben, auch gerecht werden können, verbreitet dieses Video oder diesen Podcast weiter an Freunde und Bekannte, wo ihr denkt, dass die vielleicht auch mal ein paar neue Blickpunkte und Sichtweisen nahegebracht werden, bekommen sollten. Also...
2: Herzlich willkommen allen Gästen und ich würde sagen, wir starten äh, mit Shermin.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ist denn diese Token Economy, von der wir äh, zunehmend sprechen und äh, gibt es die überhaupt und wie kann man die verstehen? wir auf der nächsten Slide werden wir, glaube ich, das sehen. Vor ein paar Jahren haben alle noch von Blockchain geredet und irgendwie habe ich verstanden ähm, und äh, es manifestiert sich auch immer mehr und mehr, dass wahrscheinlich äh, der Begriff des Web3 wirklich angebrachter ist, äh, auch wenn es manchmal für Diskussionen sorgt, weil es ein Paradigmenwandel unseres Internets ist. Und ähm, im Backend äh, haben wir eine komplett neue Infrastruktur, wo wir kollaborativ Daten verwalten. Ähm, das, äh, sozusagen das Rückgrat dessen sind diese Blockchain-Netzwerke, ähm, und im, äh, auf sozusagen, äh, die Killeranwendung dessen ist, äh, sind die Tokens. Und ich glaube, äh, was dieses Web3 ermöglicht, ist dieses äh, rechte Management. Das Effiziente, das uns einfach diese Token Economy ermöglicht. Was ist jetzt diese Token Economy? Nächstes Slide, bitte. Wie gesagt, das Web 3 unterscheidet sich vom Web 2 durch dieses kollaborative, durch diese kollaborative Datenverarbeitung. Und die, die Cloud gibt es nach wie vor, nur es ist eine Peer-to-Peer-Cloud. Im Hintergrund ist sozusagen, ähm, sind die Full Nodes wahrscheinlich die, äh, die, die Key Komponente, Infras äh, Infrastrukturkomponente und die Protokolle äh, der Blockchain-Netzwerke und der anderen Web3-Netzwerke. Und im Vordergrund äh, ist es aber äh, die Wallet. Und die wird oftmals unterschätzt äh, in dieser Noten neuen Tokenökonomie. Nun äh, sind Tokens tatsächlich nichts Neues. Äh, wie wir in diesen Bildern sehen, haben wir äh, das Konzept der Tokens in der analogen, aber auch in der digitalen Welt schon seit geraumer Zeit. Und diese Tokens haben immer wieder unterschiedliche Rechte äh, repräsentiert. Was jetzt, äh, nächstes Slide bitte, zum ersten Mal äh, möglich ist, äh, ist, dass wir in diesem Web3 auf einer öffentlichen Infrastruktur ein effizientes Rechte-Management-Tool geschaffen haben, mit dem wir unterschiedliche Rechte über Tokens abbilden können. Und wir haben am Anfang, war das Narrativ sehr stark über Ownership Rights, also Asset Tokens. Es hat begonnen mit Geld oder eben peer to peer money mit ähm, und und mit geldähnlichen werten, aber wir sehen immer mehr, dass eigentlich der äh, sozusagen Eine die macht dieser Tokenökonomie die ist, dass ein Token sich vom anderen unterscheiden kann und ich äh, sozusagen über äh, Tokenmanagement äh, nicht nur das, äh, das äh, Besitzrecht, sondern auch Managementrechte, Zugangsrechte, aber auch Voting Rights vergeben kann. Und dafür brauche ich nicht notwendigerweise unterschiedliche Tokens, sondern das kann ich über ein Token abbilden. Und hier verschwimmen, ähm, das werden wir uns dann bald äh, nachher noch genauer anschauen, möglicherweise Konzepte werden in der Zukunft verschwimmen von Dingen, die wir heute klar trennen. Genau, also diese, diese Tokens äh, sind in oftmals repräsentiert von Smart Contracts, die dann eben von der Peer-to-Peer-Cloud, also von einem distributed ledger network äh, gemanagt werden und diese können diese unterschiedlichen Rechte abbilden. Und was der User halt immer braucht, äh, damit wir hier operieren können, ist eine Wallet. Und das ist halt deswegen auch diese, diese wichtige Komponente. Auch da kommen wir jetzt dann nochmal drauf zu. Die nächste Slide. In der heutigen Welt unterscheiden wir diese unterschiedlichen Rechte im Management. Also heute haben wir Schlüssel für Zugangsrechte und dann haben wir eine Geldtasche, wo wir im Portemonnaie, wo wir vielleicht das Bargeld, das wir in gewissen Ländern noch tatsächlich verwenden, verwahren und unterschiedliche Identifikationskarten, aber in der in der, in der Digitalisierung äh, sind diese Konzepte bereits verschwommen und äh, im Web 3, also in diesem nächsten Schritt der Digitalisierung, ver, verschwimmen diese Konzepte von Key, ID, Money und Investment umso mehr. Wenn wir uns jetzt anschauen, die, also sozusagen die unterschiedlichen Arten der Tokens, ähm, unterscheide ich gerne in diesen vier Kategorien, wobei äh, ich dann das sind Kategorien, die wir aus der heutigen Welt verstehen, aber in Zukunft wird das Ganze sowieso verschwimmen, äh, zunehmend und wir sehen das jetzt schon. Also das Ganze hat begonnen mit äh, den Asset-Tokens und zu den Asset-Tokens gehören eben Währungen, aber Asset-Tokens äh, können eben auch alle anderen ähm, äh, sozusagen Wertgegenstände, Objekte sein, äh, aber auch Energieanteile äh, einer Firma etc. etc. Also alles, was was heute, je nach Jurisdiktion, äh, definiert sich der Begriff des Assets zwar unterschiedlich, ja, ähm, aber grundsätzlich alles, was heute Besitzrechte darstellt, kann tokenisiert werden. Äh, ob das jetzt reale Güter sind oder virtuelle Güter. Am Anfang haben wir sehr viel über Cryptocurrencies gesprochen. Dann haben wir angefangen, über Crypto Assets zu reden. Wir sind noch in dieser Eingangsphase, wo unser Fokus nach wie vor auf diesen Crypto Assets ist. Ja. Und ich bin, ich bin mir sicher, wir werden heute noch äh, wesentlich mehr darüber reden. Nur glaube ich, dass diese Crypto-Assets oder im, im herkömmlichen Sinne ähm, äh, eher die, die Eingangsdroge in diese neue Tokenökonomie ökonomie sehen. Es gibt noch eine ganz andere äh, Reihe anderer Tokenklassen, Tokens, die sich äh, hauptsächlich mit Zertifizierungen und äh, Attributen, Eigenschaften von Objekten, von Menschen äh, oder Organisationen auseinandersetzen. Ja, ob das jetzt... Äh, Diplome sind Zertifikate, Leistungsnachweise, Identitätsbasierte Zertifikate oder eben ja, produktbasierte Zertifikate, Produktpässe etc. Das heißt, ich kann. In Zukunft, nicht nur aufgrund äh, des Phänomens von Blockchain-Netzwerken und des web 3 aber eben, äh, eben aufgrund der Tatsache, dass wir im Internet der Dinge eigentlich jedes gut entlang der Lieferkette zum Beispiel überprüfen können, äh, beziehungsweise äh, Industrieobjekte mit Crypto-Wallets äh, äh, versehen können und hier auch messen können, was passiert an einer PV-Anlage, was passiert an einer anderen Produktionsanlage, was geht rein, was geht raus, unter welchen Bedingungen, an welchem Ort. Jetzt haben diese Güter, die vielleicht früher austauschbar waren, in Zukunft äh, werden sie weniger sozusagen austauschbar, weniger fungibel. Zum Beispiel eine Kilowattstunde Strom, ja? Strom, Kilowattstunde Strom ist Kilowattstunde Strom, würden wir heute sagen. Manchmal äh, kommt das Strom mit einer Masche, wie wir in Wien sagen. Äh, dann kann ich sagen, okay, ich kaufe Ökostrom, aber eigentlich weiß ich nicht, wo dieser Ökostrom wirklich herkommt. Ja. Ich weiß, dass äh, was mein Energieprovider ein gewisses Kontingent an Ökostrom hat und das bezahle ich dann. Äh, aber ich weiß nicht wirklich, woher es kommt. Kommt das aus der Nachbarschaft oder nicht? In Zukunft, wenn wir äh, alle Industrieobjekte auch mit Wallets, Blockchain-Wallets versehen, und hier eindeutige sozusagen Identitäten geben und anfangen zu messen, was an diesen Produktionsanlagen passiert, können wir plötzlich viel ältere äh, Produkte anbieten, ob es reale Objekte sind, reale Güter, äh, ob es landwirtschaftliche Produkte sind oder ob Strom ist. Ja. Eine andere Klasse von Tokens, äh, und auch das ist fluide, sind äh, Tokens, die mir äh, sozusagen Zugang ermöglichen. Alles, was heutzutage ein Mobilitätsticket ist, äh, ob das ein Flugticket ist oder ein Zugticket, ob das jetzt eine Membership, ein Zugang ist äh, zu digitalen äh, Gütern wie, wie Medien oder eben auch äh, in irgendeinem Fitnessclub oder in der Sharing Economy, äh, das sind Sachen, die ich auch über Tokens managen kann. Diese Tokens müssen aber eben keine exklusiven Tokens sein. Sie können auch äh, sozusagen Asset Tokens können in Zukunft mit Access Right Tokens äh, gemischt werden. Also diese Sachen, wie gesagt, sind nicht mutually exclusive. Und ich glaube, äh, die, die vierte Klasse von Tokens ist meiner Meinung nach die interessanteste, die Incentive Tokens. Äh, nämlich Tokens, die designed sind, äh, dahingehend designed sind, dass sie eine Gruppe von Leuten incentivieren, äh, ein kollektives Gut oder eine kollektive Infrastruktur zur Verfügung zu stellen oder ein kollektives Ziel zu erreichen. Und insofern ist zum Beispiel Bitcoin ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es sowohl ein Asset Token ist als auch ein Incentive Token vielleicht weniger ein Credential- und Attribute-Token, weil es ein sehr einfaches Tokensystem ist. Aber es ist äh, nicht nur ein Asset, es ist nicht nur eine Währung, sondern es ist vor allem ein Incentive-Token, nämlich äh, dass äh, Bitcoin, sozusagen die Governance-Regeln äh, des Bitcoin-Netzwerks wurden so gestrickt, dass es äh, sozusagen das Ziel des Netzwerks ist, eine kollektive äh, Payment-Infrastruktur zu haben. Und äh, um dieses Ziel zu erreichen, äh, belohnt man die Netzwerkteilnehmer mit äh, mit dem Netzwerk Geld. Ja? Und das kann ich jetzt aber nicht nur für Peer-to-Peer-Money machen oder Peer-to-Peer-Zahlungssysteme. Das kann ich auch für Social-Media-Netzwerke machen, für äh, CO2-Emissionsreduktion etc. Also überall dort, wo wir sagen, wir haben ein kollektives Ziel, kann ich sagen, okay, wie können, kann ich das Individuum incentivieren, dieses kollektive Ziel zu erreichen? Und dann ist die Frage, wie messe ich, was das Individuum macht? Und wie generiere ich ein, ein, ein System, das angriffsresistent dieses Ziel erreicht? Und das ist bei Collective Computation etwas anderes als bei Collective ähm, was heißt ich, CO2 Emission Reduction. Da müssen die Systeme unterschiedlich gestrickt werden und dann ist das sogenannte Token Engineering, das heißt, wie tue ich aus äh, ökosozialer und technischer Sicht dieses Tokensystem kreieren? Diese Fragen werden dann unterschiedlich beantwortet. Aus meiner Sicht, äh, glaube ich, wird die Tokenisierung oder das heißt wird, äh, ist, ist die Tokenisierung das Web3 bereits dabei, drei große Bereiche in unserer, um, unserer Gesellschaft zu revolutionieren. Das eine ist Banking and Finance, das ist, glaube ich, das naheliegendste Narrativ, vor allem über die Asset-Tokens. Ja. Und, ähm, und diese Asset-Tokens sind auch die Basis für komplexere DeFi produkte Nur äh, werden wir sehen, dass das, was wir heute als Asset definieren, vielleicht äh, weiter zu definieren ist, als das, was wir... Äh, sozusagen, wie wir es heute sehen. Tokenization will also disrupt, also wird aus, äh, auch äh, die Art, wie wir uns über das Internet organisieren oder weltweit organisieren, über diese Purpose-Tokens, diese Incentive-Tokens äh, ändern. Äh, wir können einfach äh, ein Ziel wie gesagt, ein kollektives Ziel ansteuern, indem wir die, die Mitglieder einer Organisation, einer DAO, dazu incentivieren, das zu tun, was das Ziel der Organisation ist. Und da haben wir noch sehr viel Lernpotenzial, wie wir das eigentlich machen. Weil wir haben gesehen, zum Beispiel an Beispielen von... Steemit, äh, eines der ältesten äh, dezentralen Anwendungen im Web3, äh, wirklich eine gute Value Proposition. Man wollte ein dezentrales Netzwerk schaffen, ein äh, dezentrales soziales Netzwerk schaffen und hatte auch schon sehr viel Traction. Leider war das Token Design ein bisschen daneben, weil es hat nicht äh, wirklich das incentiviert, äh, was man äh, sozusagen, was das Ziel des Netzwerks gewesen wäre, qualitative äh, äh, soziale Netzwerksbeiträge. Aber äh, in in Zukunft werden wir dazu lernen, wie wir äh, gemäß äh, des Ziels der Organisation diese, diese Mechanismen, diese Anreizmechanismen designen. Und die, äh, die, die, die dritte Gruppe, die äh, sozusagen der dritte Bereich, der, der sich wirklich revolutionieren wird, ist alles all das, was Zertifikate ausmacht. Ob das jetzt äh, Zertifikate oder, oder Identitätsnachweise von Menschen, Maschinen oder Organisationen ist oder Produkten. Die wir verbrauchen, konsumieren, austauschen. Warum glaube ich, dass diese Konzepte, die wir heute haben, eigentlich obsolet sind? Also, wenn wir heute über den Finanzmarkt sprechen oder wenn wir in der Zeit bevor Bitcoin, also bevor Bitcoin, äh, als wir über, über Finanzmärkte gesprochen haben, haben wir gesagt, hm, da gibt es die Kapitalmärkte, da gibt es die Commodity-Markets, da gibt es die Money-Markets, die, Money äh, die Derivatmärkte, Foreign-Exchange, Spot-Markets, Future-Markets, Interbanking-Markets etc. Das haben wir so unterschieden. Dann kam Bitcoin und dann kam das, was wir auf der nächsten Slide sehen. Äh, eigentlich dasselbe, aber dann haben wir gesagt, hm, und jetzt haben wir auch äh, einen Kryptomarkt. Also alles, was in den Kryptowährungen und ein Kryptoasset ist, das ist jetzt auch ein Markt und das ist ein Kryptomarkt und gibt es Kryptohandelsplätze dafür. Ja? Aber es ist was Unterschiedliches. Ich glaube aber, dass wir äh, am Weg sind oder, oder schon einen großen Schritt in die Richtung sind zu dieser nächsten Slide, die ich hier aufgezeichnet habe. Ach so, äh, hier ist noch eine Slide, die ja, hatte ich vergessen, ja. Jetzt, jetzt, während das Web 3 mehr an Bedeutung gewonnen hat und Krypto, ist noch etwas anderes passiert. Wir haben gesehen, Daten haben in der Welt einen Wert im Web 1 und im Web 2 vor allem ist sozusagen Big Data etwas geworden und Daten haben einen Wert bekommen. Nun können wir diese Daten aber auch tokenisieren. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt Datenmarkets, die können wir diese Daten, mit denen können wir handeln und diese Daten können wir eventuell sogar tokenisieren. Das, wohin die Reise aber geht, ist, dass eigentlich alles ein Kryptomarkt ist, weil ich heute bereits technisch, te theoretisch die Möglichkeit habe, alle jegliche Form von Wertschöpfung über Tokenisierung darzustellen. Die Frage ist, theoretisch geht das, Uh, oftmals uh, ist es allerdings nicht sozusagen nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine sozioökonomische, mentale sozusagen Anpassungsarbeit, die wir kollektiv zu leisten haben. Und es dauert auch Zeit, bis wir unsere Systeme umstellen. Aber in Zukunft wird alles uh, tokenisiert sein, uh, tokenize everything. Und hier werden wir nur noch unterscheiden, können wir uh, sozusagen, wie komplex sind diese Tokens und kann ich diese Tokens übertragen? Oder kann ich sie nicht übertragen? Und dort, wo ich sie nicht übertragen kann, wo die Tokens an meine Identität gebunden sind, ähm, sind sie eher äh, Zugangsrechte oder Credential äh, Tokens oder Access Right Tokens. Aber äh, sie haben keine Geld- oder Finanzprodukt- oder, oder Realprodukt-ähnlichen Eigenschaften. Ja, also, das ist alles, was so Credential Access Right und Incentive Reputation Tokens ist, ist eher außerhalb eines Marktes, wobei auch hier die Grenze fluide ist und äh, oftmals nicht nur ein Entweder-Oder ist. Ja, ich kann limitierte Transferierbarkeit haben. Aber letztendlich werden wir äh, alles tokenisieren und alles wird ein Kryptomarkt. Die Sache ist halt die, dass äh, heute wir wirklich unterscheiden zwischen ähm, Geld, ja, äh, sozusagen was ist, also wir haben hier Geld, das ist, äh, da gibt es die Geldwirtschaft und dann gibt es die Finanzwirtschaft und dann gibt es die Realwirtschaft. In dem Augenblick, wo wir aber alles tokenisieren, was ist dann Geld? Ja? Wenn ich äh, sozusagen äh, jede Immobilie tokenisieren kann und jeden Anteil einer tokenisier äh, Immobilie tokenisieren kann unter gewissen Bedingungen transferieren kann, wenn ich eine Kilowattstunde tokenisieren kann und die ich in meinem Wallet habe und in dieser Wallet einfach transferieren kann, es wird dann nicht alles wie Geld. Wenn ein Algorithmus dann sozusagen bestimmen kann, was ist mein, so meine Verrechnungseinheit in meinem Kopf, sind vielleicht meine Kilowatttokens oder meine Apfeltokens oder meine Eurotokens. Aber letztendlich habe ich ganz, ganz viele Tokens in der Wallet die unterschiedliche transferierbare Güter äh, repräsentieren und statt dass ich jetzt wirklich äh, irgendwie ein standardisiertes Geldsystem brauche, äh, entscheide ich mich für meine Verrechnungswährung und den Rest macht der Algorithmus und, ähm, und äh, über Systeme wie Atomic Swaps oder andere ähm, Wallet-to-Wallet-Exchange-Systeme kann ich nun äh, meine, meine, meine Rechte-Management durchführen ähm, und sozusagen meine, meine Zugangsrechte, die vielleicht auch an Besitzrechte gebunden sind, äh, äh, ausüben. Die Frage nun ist, und jetzt kommt tatsächlich die nächste Slide, äh, in dieser zunehmenden Tokenisierung, wie designen wir diese Tokensysteme? Also zum ersten Mal geht es darum zu verstehen, was für eine Art von Token will ich repräsentieren? Ist es ein einfacher äh, Asset-Token? Dann sind vor allem wahrscheinlich äh, technische und juristische Fragen im Vordergrund, nämlich wie bilde ich das technisch ab, dass ich einen digitalen Repräsentanten für, für, für dieses äh, physische Gut äh, produziere und äh, wie kann ich das juristisch konform machen, dass es regulatory compliant ist. Ja? Bei einem äh, Incentive-Token, der ein komplexes Netzwerk steuert wie äh, wie Bitcoin, muss ich auch ökonomische äh, Überlegungen, und zwar nicht äh, Business, äh, sondern tatsächlich äh, Ökonomie, Mikroökonomie, Makroökonomie, Netzwerkökonomie, ja? äh, Complex System Science, ja? was passiert. Und wir sehen das sehr gut äh, an also sozusagen äh, den Algorithmen oder den, den, den Mechanismen, die wir in den ersten zehn Jahren äh, des web 3 geschaffen haben, so revolutionär Bitcoin auch ist, so, viel, so viele Dinge waren nicht berücksichtigt. Und mit jedem neuen Blockchain-Projekt oder mit jedem neuen Konsensusalgorithmus, algorithmus den wir schaffen, wird dieses System ein bisschen ausgeklügelter. Und wir sehen, dass wir nicht nur technisches Wissen brauchen oder juristisches Wissen, sondern wir brauchen auch sehr viel unterschiedliches ökonomisches Wissen. Und da brauchen wir Leute, die bisher sozusagen ihr Wissen dafür verwendet haben, um nationalstaatliche Ökonomien zu steuern, sind jetzt plötzlich gefragt, um uns zu helfen, diese komplexen Druckenökonomien für, für die zentrale Organisationen zu schaffen, wo ich jetzt schon mir überlege, okay, was ist Mikro, also was mache ich auf der Mikroebene, was muss ich auf der makroökonomischen Ebene machen, äh, was muss ich auf der verhaltenstheoretischen Ebene machen und äh, welche, welche, welche Aspekte von Cyber-Physical-Systems be, sozusagen ähm, berücksichtige ich. Das heißt, dort, wo komplexe ähm, Effekte entstehen können, Dinge, die ich nicht voraussehen kann, wie kann ich die in äh, Governance-Entscheidungen on-chain und off-chain berücksichtigen. Und der letzte Aspekt ist natürlich der ethische Aspekt immer, unter welchen Bedingungen wollen wir diese Systeme schaffen? Wollen wir Systeme schaffen, die, die Kapitalismus auf Steroiden werden? Ja? Wie wir das jetzt mit der zunehmenden Trendwende Richtung äh, Proof-of-Stake sehen, ist eigentlich ein Rückschritt aus meiner Sicht. Ähm, nämlich, äh, wir haben ein echtes Problem gehabt. Proof-of-Work war zu, zu wenig du 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 Durchsatz gehabt. Und da gab es dann unterschiedliche äh, äh, Lösungsansätze und einer dieser Lösungsansätze äh, von, von Second-Layer-Solutions etc., aber einer der Lösungsansätze war dann äh, Proof-of-Stake, ähm, um hier eine schnelle Skalierbarkeit zu haben. Aber die Skalierbarkeit der ist limitiert und in Wahrheit ist es ein Rückschritt, weil ich komme wieder in ein Abstrafsystem rein, in ein System, das das Individuum bestraft, wenn es etwas Falsches gemacht hat, statt dieses wirklich revolutionäre System wie Bitcoin es geschaffen hat über Proof of Work, wenn du einen Wert schaffst für das gemeinsame System, und diesen, diesen Wertnachweis bringst, dieses Proof-of-Work bringst, dann kannst du äh, Netzwerk Tokens verdienen. Das ist ein Win-Win-System, sozusagen System, eine Win-Win-Ökonomie und das andere ist wieder so ein archaisches, du hast was falsch gemacht, wir, wir nehmen dir Geld weg, wir sperren dich ein, du darfst nicht mehr rein. <lacht> Also, das sind auch ethische Fragen, die wir uns stellen wollen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir hier kreieren und wollen wir wirklich Richtung Proof of Stake gehen oder bessere Konsensusalgorithmen machen, die in eine Win-Win Richtung gehen? Ja, wenn wir wenn wir diese Tokenökonomie und ähm, da muss ich jetzt an der Oberfläche bleiben. Es sind wirklich sehr komplexe Fragen, also sehr viele Fragen auf verschiedenen Ebenen, die wir analysieren. Das eine ist natürlich immer die technologische Frage. Ja. Was für ein Token will ich kreieren oder was für ein Tokensystem will ich meine eigenen Infrastruktur kreieren mit einem eigenen Infrastrukturtoken oder auf einer Anwendungsebene? Will ich auf einer öffentlichen Infrastruktur operieren oder auf einer, auf einer privaten Infrastruktur oder einem, einem Hybridsystem? Aber dann gibt es... Komplexere Fragen, die wir auch zu lösen haben. Und Bitcoin war ein sehr einfaches Tokensystem. Es war ein fungibles Tokensystem, wo eigentlich ein sozusagen Token austauschbar war mit dem anderen. Aber wir sehen zunehmend heute, reden wir über NFTs im, oder der Mainstream, die Mainstream-Medien reden über NFTs, wenn sie ähm, äh, über Kunst-Tokens reden. Aber in Wahrheit ist alles, was nicht Geld ist, ein NFT. Ja, alles, was unique properties hat, gewisse Eigenschaften hat, ist ein Non-Fungible-Token und die größere sozusagen token sind diese nicht fungiblen Tokens. Eine andere Kategorie hier, Tokens zu unterscheiden, ist, welche Rechte kann ich über meinen äh, Token abbilden und das ist nicht exklusiv, sondern es ist, es, ich kann es, wie gesagt, äh, eingangs schon gesagt, unterschiedliche Rechte gleichzeitig abbilden im Besitzrechte, Zugangsrechte, Stimmrechte, Managementrechte ähm, und das ist eine Aufzählung, das sind sicher nicht die einzigen Rechte, aber die wichtigsten. Rechte Gruppen. Äh, eine große Frage, wenn ich ein Tokensystem schaffe, ist, was für ein Wertschöpfungssystem schaffe ich? Repräsentiere ich einen be bestehenden Wert? Ja? Also repräsentiere ich ein, äh, ein, 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 ein Gut, das es heute schon gibt, äh, nämlich ein, äh, ein, ein, eine Immobilie oder ein, ein Kunstwerk oder äh, ein, ein Fassöl? Oder wird diese Wertschöpfung, wie dieses Token erst über ein, ein Nachweissystem geschaffen? Also wenn ich einen Nachweis bringe, wie wir das in der Stadt Wien gemacht haben, dass ich als Bürger nicht mit dem Auto gefahren bin, sondern eben mit dem Fahrrad gefahren bin oder zu Fuß gegangen bin, kann ich einen digitalen Nachweis darüber bringen über meine mobile App, wie ich mich verhalten habe in meinem Mobilitätsverhalten, nämlich, dass ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Eine App kann das tracken und auswerten. Und ich kann. Und die Stadt Wien hat hier gesagt, okay, wenn du nachweist, dass du eine App, ein Kilogramm oder zehn Kilogramm CO2-Emission gespart hast, dann bekommst du einen Wien Token dafür. Und per, wie ein Bonuspunktesystem wurde das jetzt aufgesetzt, dass, dass du dann für diesen Wien Token, der jetzt mal Kultur Token heißt dann zum Beispiel bei Partnereinrichtungen der Stadt Wien und bei teilnehmenden Unternehmen und, äh, was weiß ich, äh, gratis ins Theater gehen kannst oder in Mid äh, bei kulturellen Einrichtungen, dass du hier Tickets bekommst oder andere äh, spezielle Zugangsrechte bekommst. Das heißt, wenn du den Nachweis bekommst, äh, bringst, dass du CO2 gespart hast, wird ein Token kreiert und diese Tokens können dann ausgetauscht werden in in Wien äh, zurzeit wird daran gearbeitet, diese, diese Token können dann für kulturelle Einrichtungen ausgetauscht werden. Das heißt, äh, und bei Bitcoin ist es so, wenn du einen Nachweis bringst, dass du Bitcoin oder wenn du beim Ethereum-Netzwerk einen Nachweis dafür bringst, dass du zum äh, Ethereum-Netzwerk, zur Netzwerksicherheit und der Collective Maintenance beigetragen hast, bekommst du einen Netzwerktoken, dieses Token wird neu geschaffen. Es repräsentiert einen neuen Wert. Weil du ein, ein, sozusagen Teil einer Wertschöpfungskette bist, aber einer neuen Wertschöpfungskette. Deswegen ist dieses minted upon, also ist es sozusagen ein Incentive-System oder repräsentiert das nur ein bestehendes Besitzrecht oder Zugangsrecht? Das, das ist sozusagen ein, ein wesentlicher Unterschied in der, äh, im Design meines Druckensystems. Äh, ein anderer Aspekt ist Durability. Gibt es ein, ein, Verfallsdatum wenn ich die, oder will ich dieses, dieses System kreieren ohne Verfallsdatum? In der Stadt Wien zum Beispiel hat man gesagt, okay, wir können jetzt nicht die Leute CO2-Tokens sammeln lassen ohne Ende oder Wien-Tokens sammeln lassen ohne Ende aus unterschiedlichen Gründen deswegen haben sie gesagt, okay, wir limitieren, wie viele Tokens jemand sozusagen ein, ein Wiener Bürger sammeln kann. Aber es gibt eben auch ein Verfallsdatum nach einer gewissen Zeit. Und die Tokens wurden auch so designt, dass sie eben nicht transferierbar sind. Nur du kannst das einlösen. Das heißt auch Transferability, also die Übertragbarkeit von Tokens, ist etwas, über das sich das Geld oder, oder, oder Wertsysteme, Tokensysteme, sozusagen ein bisschen komplexer gestalten kann. Tokens müssen nicht notwendigerweise unlimitiert übertragbar sein, wie es im Bitcoin- oder, oder Ethereum-System der Fall ist. Ich könnte auch sagen, ich, man hätte auch zum Beispiel Ethereum insofern schaffen können, dass man sagt, okay, du bekommst die Ethereum-Tokens, aber es ist wie Schwundgeld, nach einiger Zeit laufen die Tokens ab. Ja. Man hat es nicht gemacht, aber man könnte es machen. Und man kann sich für zukünftige Systeme überlegen, dass man so etwas macht. Also will ich vielleicht die, die Übertragbarkeit aus welchem Grund auch immer, aus ethischen Gründen, aus rechtlichen Gründen oder aus, aus ökonomischen Gründen limitieren oder eben eine, 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 zumindest eine Konditionierung hier einführen. Also nur unter gewissen Bedingungen oder unter, in einem gewissen Zeitraum ist es übertragbar. Privacy ist ein wichtiger Aspekt. Das hängt von der Infrastruktur ab, die wir verwenden, aber auch, wie dieses Tokensystem dann kreiert wird und natürlich eine, eine, eine große Latte an juristischen Fragen. Zum Abschluss, die nächste, die nächste Slide. Ja, das heißt, Step-by-Step-Token-Design ist, zuerst muss ich mal wissen, was will ich denn überhaupt machen? Ja, was ist mein Purpose? Ja. Und aus diesem Purpose schreibe ich mir jetzt an, die unterschiedlichen Eigenschaften, die ein Token hat, haben kann. Ja und ähm, dann, äh, dann designe ich oder konzeptioniere ich diese, diese Eigenschaften. Dann reicht das aber gerade bei komplexen Systemen, bietet es sich an, dass man vielleicht diese Eigenschaften mal simuliert, nicht ein System äh, irgendwie schon startet, ja, äh, sondern vielleicht mal simuliert. Hier gibt es äh, unterschiedliche Tools, die entwickelt werden, wie äh, Michael Sagem arbeitet an diesem cut hat äh, ökonomie Simulierungstool etc. Also genauso wie ich, äh, ich weiß nicht, eine Rakete auch nicht einfach so ins Wald als Starter, sondern Simulationen durchführen, das sollten wir eigentlich bei den Ökonomien, die wir hier schaffen, auch machen. Und äh, das ist die Annahmen, die wir treffen, erstmal testen, simulieren äh, mit den dementsprechenden Tools, verfeinern äh, aus diesen so Simulationen lernen, sie verfeinern und dann erst deployen. Ich glaube, die größte Erkenntnis in diesem letzten Jahr, die ich hatte, ist, Fungibilität ist ein fluides Konzept. Ja. In, wenn wir davon ausgehen, dass alles tokenisiert wird und wenn wir davon ausgehen, langfristig, ja, und wir sind am Weg dahin, wenn wir davon ausgehen, dass äh, jedes, äh, ein, ein Token jede Art von Güter, Dienstleistungen oder, oder Incentives äh, äh, repräsentieren kann und das noch dazu mit Programmierten, unique, so einzigartigen Eigenschaften, die vielleicht auch an deine Person gebunden sind oder andere sozusagen Lokalitäten. Dann kann sozusagen jedes Token ein potenzielles NFT werden, ob das jetzt eben diese Kilowattstunde ist, Güterdienstleistungen etc. Wir können Produktpässe erstellen und wir können komplett neue Formen von Wertschöpfung erstellen. Uh, wo, uh, wo auf Basis von Track and Trace, von wer macht was, wo und wann. Uh, da gibt es natürlich viele Privacy-Aspekte, sehr, sehr wichtig, muss man sich immer anschauen beim Design-Test-Systeme, aber letztendlich, glaube ich, können wir in eine Art zirkuläre Ökonomie kommen, uh, wo um Fungibilität, wie gesagt, ein, ein, ein fluides äh, Konzept ist, ja. Ich habe noch viel zu sagen, aber ich glaube, wir haben auch noch ein sehr spannendes Panel. Ich glaube, äh, ja, ein bisschen mehr zu meinen Überlegungen habe ich in meinem Buch geschrieben. Ich freue mich, also hier als Wiederholung nur diese, diese Slide, die ich eingangs schon gezeigt habe, dass äh, über ein Token kann ich eigentlich all diese Sachen darstellen und oftmals brauchen wir vielleicht nicht unterschiedliche Tokens. Ne? Und äh, ich glaube, wir haben ein paar spannende Jahre vor uns, wo wir, wo wir gemeinsam herausfinden, wie wir diese Tokensysteme programmieren, und äh, wie wir das sinnvoll machen können. Ja.
2: Ja. Ähm, vielen Dank. Recht vielen Dank. Und ähm, ich äh, gleich mal eine Frage stelle ich mal vorab. Du hast ja sehr jetzt, äh, naja, doch äh, schon überzeugend äh, eine neue Ökonomie dargestellt. Ähm, was war denn für dich eigentlich der Auslöser, dieses Buch zu schreiben, von dem du jetzt sprachst und was jetzt ja hier noch eingeblendet ist?
3: Ja, ich glaube, einer der Auslöser war tatsächlich, und ich bin sehr froh, dass äh, Christoph hier ist, äh, die Erfahrung mit The Dao. ja. <lacht> Also ich habe da äh, in real life einfach äh, gemerkt, pff, was für ein Potenzial diese Technologie hat. Aber... Ähm dass viele der Fragen, wie wir diese neue, dieses neue Internet und die Anwendungen, die wir auf diesem neuen Internet bauen, gestalten, sind keine technischen Fragen, sondern sind sozioökonomische Fragen. Und da gibt es sehr viel Know-how, auf das wir aufbauen können. Aber diese Leute haben wenig Ahnung von Technologie. Die politischen Ökonomen, die Sozialwissenschaftler unterschiedlicher Couleur, aber vor allem die Ökonomen. Ja. Das Problem bei der DAO, habe ich gemerkt, das sind lauter Techies, sehr technikaffine Leute, die versuchen, die Welt neu zu erfinden mit einer spannenden neuen Technologie, aber die überhaupt nicht auf das Wissen zurückgreifen, das wir eigentlich haben, dieses sozioökonomische Wissen. Und ich versuche, das in einem im Buch zusammenzubringen, einerseits um sozusagen, das wirklich gesamte Potenzial dieser Technologie zu zeigen, in, auf eine verständliche Art und Weise. Und äh, in der Hoffnung, äh, auch äh, technikfernes Publikum, ein technikfernes äh, einem technikfernen Publikum diese die Möglichkeiten äh, dieser neuen Technologie nahezubringen
2: Ja, Max, willst du vielleicht ein paar Fragen aus
4: dem Chat? Ähm, ich glaube, aktuell bisher sind gar nicht so wirklich viele Fragen. Ah, doch, Moment, ich muss gerade mal. Also eine Frage, die von Anfang an gestellt worden ist. Eine ziemlich lange Frage vom Arno. Nur, nur. Ich lese einfach mal kurz vor. Also wenn in Zukunft alles durch Tokens repräsentiert werden soll und jeder seine eigene Blockchain für seine eigene Domain baut, wie bringt man dann alles zusammen überhaupt technologisch? Also ich uh, denke, man spricht vor allem von der Interoperabilität. Letztendlich. Ja, also ich glaube,
3: Interoperabilität ist, ist keine Frage, das wird passieren, aber ähm einer der Gründe, warum ich nicht, aber auf der anderen Seite versuchen, wird es, glaube ich, auch im Web-3-D-Tendenz geben, dass man seine sozusagen Machtzentren, neue Machtzentren werden sich bilden ja, und neue Gatekeeper werden entstehen. Das müssen nicht notwendigerweise Blockchain-Netzwerke sein. Ja. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall Interoperabilität geben. Es wird daraus geben, dezentrale Netzwerke, oder ähm, die, die ihr eigenes, äh, sozusagen auch ihre eigene Blockchain-Infrastruktur schaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist Helium oder Theta, das dezentrale CDN-Network. Ähm Sie verwenden nicht eine öffentliche Infrastruktur wie Ethereum, Polygon oder, ähm, I don't know, ähm, alle, alle anderen äh, Alternativen, sondern sie haben hier ihr eigenes Blockchain-System auch kreiert. Ja. Dann wird es aber wieder ähm, äh, Projekte geben, die sagen, okay, äh, vor allem äh, Projekte mit weniger Funding oder in einem früheren experimentellen Stadium, die werden dann auf bestehenden Systemen aufbauen. Und je nachdem, wie viel Privacy Sie brauchen oder wie viel Skalierbarkeit Sie brauchen, wenn Sie sich für das eine System oder für das andere System entscheiden.
4: Was er noch hinzugefügt hatte, war auch noch letztendlich, wer sowas überhaupt steuern würde, wenn man eine gewisse Einheitlichkeit oder Standardisierung haben möchte, weil der ja aktuell so ein bisschen jeder macht, was er will.
3: Ja, ich, ich hoffe, glaube, dass wir da keine Einheitlichkeit und Standardisierung haben. Das wäre furchtbar. <lacht> Dann haben wir ja Totalität. Ja. Ich glaube, wir brauchen Interoperabilität. Und, ähm, aber was wir wollen, ist natürlich Diversity. Ja? Wir wollen die Option haben. Wir wollen nicht äh, eine Winner-Takes-It-All-Solution haben. Dann haben wir wieder Zentralisierung. Ja? Die Frage ist, wie können wir, ähm, und jetzt, es wird auch niemand steuern, ja? also es geht Richtung, die Frage, also die große Frage, die sich für mich stellt, ist, ich glaube, Dezentralisierung, ich, ich, ich mag das Wort De Decentralized Web oder Dezentralisierung nicht so gerne, weil es geht ja nicht um Dezentralisierung. Erstens einmal komplette Dezentralisierung gibt es nicht. Ich glaube, worum es bei diesem Internet geht, ist, dass es ein kollaboratives Internet ist. Ja, ich glaube, das ist das bessere Wort. Ja. Es ist eine, eine kollektiv- ähm, ähm, sozusagen- ähm, zur Verfügung gestellte Infrastruktur, dieses Web3. Ja. Und es äh, ist eine komplett neue Form der Wertschöpfung, die Konzepte wie Kapitalismus und Kommunismus komplett auf den, auf den Kopf stellt. Ja. Weil das, Incentiv, also sozusagen das Individuum dafür belohnt wird, dass ich zu einem gemeinsamen Gut oder zu einem gemeinsamen Ziel beitrage. Und zwar über ein, ein positives System, ein ähm, bei Proof-of-Work zumindest oder eben auch bei äh, eben diesen äh, Purpose-Tokens über kein Abstrafsystem äh, wie bei proof of Stake, sondern eben über, du kannst äh, über, über, über Nachweise Netzwerk äh, Netzwerktokens verdienen. Ja? Und ich glaube, ich habe jetzt den Faden verloren.
4: Keine Rolle. Ähm, Ralf, ich überlege gerade, wollen wir noch weitere ein, zwei Fragen direkt an Sherman stellen oder Nein, auch gleich? Ich würde,
2: ich, ich würde äh, jetzt gerne noch eine Frage stellen Sherman, und danach überleiten. Ähm, Sherman, wenn du jetzt die äh, token economy siehst als die Zukunft, wie wir alles Mögliche, äh, was tokenisiert werden kann, auch äh, tokenisiert, tokenisiert, tokenisieren werden. Wie lange könnte das dauern? Würde das dauern? Und welche. Aus deiner Sicht äh, heutigen klassischen Finanzelemente, Finanzintermediäre, äh, wird das ersetzen oder welche neuen wird es hervorbringen? Oder wie sieht diese ganze Tokenisierung äh, im Endergebnis aus? Leben wir dann in einer ganz anderen Gesellschaft oder wie ist da die Voraussage also, deiner Sicht?
3: Das, das ist natürlich die... Wenn ich die Antwort dazu hätte, wäre ich jetzt schon ein sehr reicher Mensch oder wüsste ich jetzt, dass ich in Zukunft sehr reich bin. Denn ich, war, ich, glaube, also ich glaube, dieser Tokenisierungsprozess, der wird jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren wird sehr, sehr viel passieren. Normalerweise hätte ich gesagt fünf bis zehn Jahre, aber so wie sich die Dinge gerade entwickeln, vielleicht auch ein bisschen äh, verstärkt durch diese Covid-Krise und äh, allen äh, Änderungen. Ich glaube, in den nächsten drei bis fünf Jahren äh, werden wir sehr eine massive Veränderung sehen. Und was wir jetzt noch nicht wissen, ist, sind äh, was sind diese Black Swan Events. Ein Tag vor Facebook haben wir Facebook nicht vorhersehen können. Wobei wir natürlich äh, die Leute, die schon länger im Internet unterwegs waren, man kannte soziale Netzwerke, aber ja, auch das Konzept eines Smartphones, das war äh, vielleicht äh, das, erst, als das Smartphone da war, haben wir gesehen, was können wir damit machen. Ich glaube, mit der Tokenisierung werden viele Möglichkeiten noch auf uns zukommen, aber auch Gefahren, äh, die wir jetzt gar nicht so voraussehen können. Und eine Gefahr, ich habe es irgendwo in den Fragen gesehen, irgendwer hat das äh, mit so einem Social Credit System. Also wir müssen zum Beispiel aufpassen, dass wir nicht Richtung Social Credit System kommen. Es ja. hat aber weniger nur mit der Tokenisierung zu tun, sondern überhaupt in der digitalisierten Welt, wo man alles aufzeichnen kann, muss man halt auch aufpassen, wie wir mit dieser Frage zwischen Kollektiven sozusagen, was ist fürs Kollektiv gut und wo schützen wir das Individuum, das ist eine ethische Frage. Das ist, es werden sehr spannende Jahre. Die nächsten drei bis fünf Jahre werden sehr spannend und, und richtungsweisend, ob wir Kapitalismus auf Steroiden kreieren, wie das jetzt so ein bisschen sich abzeichnet im DeFi-Bereich, oder ob wir wirklich diese Möglichkeiten der Tokenökonomie verwenden, um äh, einfach äh, zum Beispiel Green DeFi zu schaffen, wo wir sagen: Okay, du bringst Nachweise über CO2-Einsparungen und das kann ein Zertifikat werden und das können komplett neue Wertschöpfungsketten werden. Es kann in verschiedene Richtungen gehen. Ja.
2: Ich würde dann äh, vorschlagen, dass wir jetzt äh, in die Panel-Diskussion übergehen und äh, wir haben zu der Panel-Diskussion weitere Gäste eingeladen. Ja. Was wir vorhin noch ein bisschen unterschlagen haben, Chairman, wir sind, wir haben einfach vergessen, dass du nochmal kurz deinen Werdegang, dich selber, woran du gerade eben arbeitest, auch noch mal kurz vorstellst, okay. wie deine Geschichte im Space ist und danach würde ich zu Christoph, Dirk und Maximilian weitergeben, dass die sich auch entsprechend kurz vorstellen.
3: Ja, also vielleicht im Nachgang zu mir. Ich habe vor sechs, sieben Jahren den Blockchain Hub in Berlin gegründet. Damals als weltweit meiner Meinung nach erste Webseite, die versucht hat, aus einer sozioökonomischen Sicht überhaupt Blockchain-Wissen aufzubauen. Dann bin ich nach Wien gegangen, habe das Kryptoökonomie-Institut gemacht, in einem eher akademischen Umfeld, das war dann doch ein bisschen zu starr. Jetzt bin ich in, äh, über, nach einer kurzen äh, Zwischenstation in Berlin wieder, äh, bin ich jetzt in Portugal und ich äh, schreibe an meinem nächsten Buch. Hier wird es um, um diese Purpose-Driven Tokens gehen, die ich in meinem ersten Buch auch beschreibe, die Incentive Tokens, die DAOs steuern. Aber danach bin ich auch gerade dabei, äh, ein, ein Stück Land äh, zu erwerben, wo wir eine regenerative Landwirtschaft aufbauen, und hier eine Art Landwirtschaft 3.0 machen, wo wir sozusagen digitale Nachweise, wo wir anfangen zu messen, was machen wir, welche Art von Landwirtschaft, was passiert hier. Und mit diesen Daten digitale Nachweise darüber zu bringen, wie viel CO2-Emissionsreduktion hat diese Form der Landwirtschaft gebracht, wie viel Wasserbindung gibt es und da kann ich das kann ich tokenisieren. Das kann ich, das zusätzliche sozusagen auch Einnahmensquellen in einer zukünftigen nachhaltigen Landwirtschaft sein. Also eine datengetriebene Landwirtschaft, das Hub, das bauen wir hier gerade in Portugal auf.
2: Christoph, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dir auch noch mal kurz vor. Und ja, du wurdest ja schon erwähnt von Chairman im, im Kontext der DAO. Richtig. Ja, vielleicht
5: kurz zu mir. Ich... Wenn man mit Blockchain anfängt, ich habe 2013 bin ich darauf gestoßen, ich war gerade dabei, meinen Doktor zu machen in theoretische Physik in Dresden. Ähm, da bin ich darauf gestoßen, mich sehr mit dem Thema beschäftigt. Dann 2014 bin ich äh, der Ethereum Foundation beigetreten als Entwickler und war der Chef-Tester gewesen, zusammen mit Vitalik Buterin, Gavin Wood, Jeffrey Wilke. War eine sehr, sehr schöne Zeit, anderthalb Jahre lang. Dann habe ich Slockit gegründet und Online-Geschichte und in dem Zuge damals die DAO. Und Shermin war damals eigentlich die erste weibliche Kur Kuratorin, einer von denen ich glaube zwölf von uns gewesen, damals bei der DAO, hat ganz aktiv mitgemacht, es war ganz toll. Wir wissen natürlich, die Geschichte von der DAO brauche ich nicht nochmal komplett erzählen, die kennt die meisten öffentlich. Also am Anfang sehr erfolgreich, dann durch einen Smart Contract Bug ähm, gescheitert und hat dazu geführt, dass Ethereum ein Hardfrog, der sich gehabt hat, wir haben danach weiter das Locket aufgebaut, wo ich äh, viel in Richtung IoT gemacht habe, viele Projekte in Deutschland. Locket haben wir 2019 verkauft. Ich bin jetzt seit zwei Monaten auch raus aus der Geschäftsführung und bin gerade auf der, beim Aufbau meines nächsten Projektes. Darüber sprechen wir später mal und genieße gerade die Zeit mit meiner Familie, meinen sieben Kindern und ja, ganz toll. So, auch mal schön, ein bisschen ausspannen. Mein quasi halbes Jahr ist und dann im Januar geht's weiter. So, das war kurz zu mir.
2: Ja, danke. Äh, vielleicht, Max, machst du jetzt mal weiter mit der Vorstellung.
4: Genau. Da haben wir nämlich auch jemanden aus unseren eigenen Reihen, nämlich äh, mit dem Dirk, auch ein Mitglied von Blocklab Stuttgart, aber auch gleichzeitig äh, einer von zwei der DeFi-Buddies, die auf Medium unterschiedliche Artikel über DeFi, aber auch CeFi sozusagen veröffentlichen. Am besten, Dirk, stellst du quasi dich noch nochmal selbst kurz vor. Willkommen, dass du da bist.
6: Ja, vielen Dank für die Einladung und schönen guten Abend auf meiner Seite. Ja, mein Name ist der Covinus, ähm, hauptberuflich äh, seit 20 Jahren fast äh, in der Finanzbranche, von daher in der Branche, die Schirmen als einer der natürlichen äh, Ansatzpunkte äh, für äh, das ganze Web3- oder dlt Tokenisierungsthema sieht. Ähm, und äh, nebenberuflich oder in der Freizeit eben sehr viel in der, und dort äh, seit ähm, jetzt über drei Jahren, vier Jahren, hauptberuflich ähm, mit dem Thema Tokenisierung äh, mich beschäftigend, ähm, Daneben aber auch, äh, wie Max gerade schon gesagt hat, mit BlogLab Stuttgart aktiv, schreibe ein bisschen was über DeFi und SeFi. Äh, bin auch äh, schon in der Berliner Token Engineering äh, Community, so, sofern es die Zeit noch zulässt, ein bisschen unterwegs. Äh, das heißt, das Thema allgemein Token Design, Token Engineering, ähm, ja, das ist was, wo ich auch fest dran glaube, dass... Äh, dass ganz viele Dinge verändern wird, ganz viele Branchen. Ähm, zu welchem Grad, darüber können wir gerne nachher dann diskutieren ähm, und freue mich äh, auf die weitere Diskussion.
2: Ja, und äh, wir haben auch jemanden eingeladen, äh, Maximilian Brockner, Executive Director der ITSA, wo es äh, ja, äh, darum auch um die äh, Klassifizierung von Token, Token vielleicht auch äh, Token Economy geht. Maximilian, stell dich mal kurz äh, doch mal vor und was macht die ITSA?
7: Ja, sehr gerne, auch von mir. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin vielleicht noch nicht ganz so lange in dem Blockchain-Space unterwegs wie jetzt andere Panelists hier. Ich würde sagen, ich habe Mitte letzten Jahres wirklich meinen Weg dazu gefunden, ähm, habe an der Frankfurt School studiert und meine Thesis geschrieben unter der Aufsicht vom ähm, Prof. Dr. Sandner dort und bin seit Januar eben bei der International Token Standardization Association und äh, jetzt auch beim Frankfurt School Blockchain Center aktiv. Ähm, und wir befassen uns eben größtenteils damit, Tokens zu klassifizieren und eindeutig zu identifizieren. Ähm, also vielleicht wichtig zu sagen, wir wollen nicht die Tokens an sich standardisieren, sondern wir wollen einfach äh, ein standardisiertes Framework haben oder eine Linse, durch die wir den Markt ähm, einheitlich betrachten können. Und äh, haben in dem Zug einerseits viel mit äh, Security Tokens oder bei uns, wir nennen die Investment Tokens zu tun, weil wir eben auch quasi eine eindeutige Identif Identifizierungsnummer entwickelt haben für diese Tokens. Andererseits jetzt in letzter Zeit viel im Decentralized Finance Space unterwegs, weil der Markt dort eben auch ja etwas intransparent ist und auch besonders für Neuansteiger sehr schwer zu durchschauen. Wir versuchen da eben ein bisschen. Aufklärung zu schaffen durch unsere Klassifikation.
2: Gut, dann will ich vielleicht mal mit einem, danke Maximilian auch, und für die Vorstellungsrunde, dann will ich vielleicht mal mit einer ersten Fragerunde oder einem ersten Problemstellung beginnen. Charmin, du hattest vorhin gesagt, naja, Proof of Work ist nicht so das Ideale, aus äh, Proof of Stake äh, vielleicht auch nicht so das Ideale, weil die ja die meisten Anteile haben, also die, die schon viel haben, die können wieder mehr entscheiden, kriegen mehr Gewalt. Was wäre denn, wenn man jetzt ähm, das mal betrachtet, aus deiner Sicht die beste Governance? Wir haben ja auch die DAO-Geschichte, ja, Governance über ja. DAOs oder wie, wie, wie könnte äh, eine äh, gerechte Governance der Zukunft aussehen?
3: Okay, also du hast jetzt zwei Sachen gefragt, die beste und die gerechteste. Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also die beste gibt es nicht, weil sozusagen das Druckendesign, wie ich es versucht habe, in dem Vortrag ein bisschen anzusprechen, das Druckendesign hängt wirklich vom Purpose des Netzwerks ab. Und was das Beste für ein Peer-to-Peer-Payment-Netzwerk ist, ist nicht das Beste für ein Peer-to-Peer-Social-Netzwerk. Ja. Das heißt, als erstes äh, ist die Frage, was ist das Ziel des Netzwerks? dann muss ich mir die Frage stellen, was sind die Werte des Netzwerks? Und das ist eine menschliche Frage. Ja? Wollen wir ein kapitalistisches System kreieren? Wollen wir ein, ähm, ein sozialistisches oder ein, 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 ein System kreieren, wo es äh, sozusagen langfristig auch ähm, ähm, Einkommensgerechtigkeit, sagen wir mal so, geben könnte? Ja? Und ähm, das ist eine Wertefrage. Und wenn man sich entscheidet, nein, wir wollen einen Kapitalismus auf Steroiden, ja, dann mache ich Bitcoin. Ja? Ähm, und, und obwohl Bitcoin, super, super, bin ein Riesenfan, dieses Proof-of-Work war so ein Fast-Forward in der Koordinationskultur über das Internet, aber es hat sehr viele ökonomische Aspekte, verhaltensökonomische und ökonomische Aspekte einfach ausgelassen und da können wir zum Beispiel schauen, wie können wir ein besseres Proof-of-Work machen. Ich glaube, Proof-of-Stake ist ein Fehler. Das habe ich eh vorhin schon erklärt. Aber wie gesagt, das Beste gibt es nicht, sondern das Beste hängt vom Purpose ab. Ja? Was für ein System will ich kreieren? Das braucht einen anderen, unterschiedlichen Anreizmechanismus. Und dann sind die Leute, die das ganze starten, haben gewisse Wertvorstellungen. Und das Gute aber in der digitalen Welt ist, es ist kein Entweder-Oder. Ja? In der realen Welt bin ich entweder Staatsbürgerin von Österreich oder von Deutschland. Ja? Ich muss mich entscheiden, wo ich lebe. In der digitalen Welt kann ich sagen, ich gehe da rein und wenn es mir nicht passt, dann gehe ich da wieder raus. Ja. Ähm, das heißt, äh, es, äh, es, es wird ein äh, davon abhängen, was der Konsens in der Community ist, wie man, was das Beste hier auch ist. Ja. Nur ich glaube, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich ausgeklügeltere, ähm, was mir sehr gut gefällt, äh, gefällt ist das Beispiel vom Helium-Netzwerk, dieses äh, Peer-to-Peer-Telekommunikations-Loravan-Netzwerk. Die haben äh, Proof of, ähm, die haben das jetzt wieder geändert, ich muss mir äh, das neueste Update anschauen, aber letztendlich bringst du ein Proof of Coverage. Ja, weil es ja das, das Ziel des Netzwerks ist ein Kollektiv äh, zur Verfügung gestelltes Telekommunikationsnetzwerk also LoRa ähm, und äh, da, da stellst du dein Device dann zu Hause auf und wenn du äh, je besser sozusagen dein äh, dein Device die Coverage des Netzwerks äh, abdecken kann und da wurden gewisse Parameter definiert die über die Jahre auch angepasst wurden äh, desto mehr Netzwerktokens kannst du verdienen einerseits für sozusagen das den Datendurchsatz äh, und andererseits aber auch für, ähm, äh, für die Blockchain Tätigkeiten, die diese, ähm, die, diese Hardware Devices auch abwickeln ähm, und, ähm, und nur haben sie kein Proof of Work, äh, da, da wird keine künstliche Leistung ähm, keine künstliche mathematische Leistung ähm, sozusagen muss erbracht werden, sondern du bringst eine eine netzwerk notwendige äh, Nachweis. Und ich glaube, das ist die smartere Art und Weise. Ja? Nur dieser, dieser, dieser Netzwerknachweis ist auch ein Produkt des Netzwerkziels. Und das Ziel hier ist uh, Proof of Coverage für ein LoRa-Netzwerk.
5: Darf ich hier mal kurz okay. einhaken? Ähm, ganz spannendes Thema, und ich fand ja auch den Vortrag 99 kann ich dir komplett zustimmen, außer bei der Einfrage Proof of Stake. Hier müssen wir ganz kurz okay. andere Meinungen Ich bin großer Fan von Proof of Stake, und ich glaube, es gibt eine Sache, die wir hier mit berücksichtigen müssen, die eben doch dann wieder technisch ist. Wenn man Konsensusalgorithmen betrachtet, wie du schon sagst, was ist das Ziel? Wir müssen am Beispiel von Ethereum bleiben, weil es eine sehr allgemeine Blockchain ist, wo man alle möglichen dezentralen Applikationen noch laufen lassen kann. Ist es auf jeden Fall, Stabilität zu schaffen, ohne einen ganz konkreten Purpose? Ich würde sogar nicht mal sagen, das geht um den Ether selbst als Payment. Das ist auch nur ein kleiner Nebeneffekt, der auch wichtig ist, sondern eine ganz allgemeine Infrastrukturen. Es geht nur darum, stabilen Konsensus zu schaffen. Und ja, ich habe mich damals tatsächlich, 2015, 16, sehr viel mit Konsensmechanismen beschäftigt und da gab es auch Proof-of-Disk-Space, wo es darum ging, Festplattenspeicher, weil es gab dann auch Richtung Filecoin, IPF und Swarm damals, war eine Überlegung, Swarm braucht man viele Daten und können wir nicht das nutzen? Das sind alles nette Ideen und auch viele Sachen auch sehr, sehr gut, aber technisch extrem schwierig, weil ähm, es muss nun mal was ganz, ganz Einfaches sein, was man nicht leicht vortäuschen kann, dass, dass man es das hat. Und bei all diesen Systemen letztendlich gab es immer wieder Probleme zu sagen, kann ich vortäuschen, mehr Speicher zu haben, als ich wirklich habe, ist das wirklich sicher? Und Work von Bitcoin war einfach so schön einfach. Das ist auch der Hauptgrund, warum es erfolgreich ist. Einfach nur ein Hash bauen und das kann man nicht einfach faken, man braucht mehr Leistung. Ja, man kann bessere GPUs waren es am Anfang, dann FPGAs, dann waren es ASICs. Und man kann einfach dort mehr Performance rausholen, aber es war einfach nicht zu faken. Und deshalb hat Ethereum auch mit Fork angefangen, obwohl wir alle wussten, es ist, es ist klimaschädlich und es muss besser gehen. Und die ganzen anderen Varianten, so gut und schlecht es alles sind, waren technisch nicht sicher umsetzbar. Es gab immer Lücken. Und Proof of stake gab es auch Schwierigkeiten, aber es war das Erste, was wir machen konnten, was ein Schritt besser war. Und du hast vor uns genannt, ja, wir bestrafen auch. Doch ich muss sagen, es geht ja, wir bestrafen diejenigen, die das Netzwerk aktiv schaden wollen. Es geht ja darum, jemanden zu bestrafen, weil er versucht, das Netzwerk zu forken. Also dass wir den Konsensus, unser wichtigstes Gut verlieren, zu also sagen, es gibt zwei Chains. Und es geht ja nicht primär darum, dass wir normale, sag mal, die das System unterstützen wollen, irgendwo ständig bestrafen wollen. Die meisten werden ja belohnt. Es gibt ja auch ähm, Tokens, die ausgegeben werden. Es ist 99% Belohnung und 1% sehr, sehr effektive Bestrafung jemand der aktiv das Netzwerk schaden will. Wenn ich bei Bitcoin zum Beispiel einen Fug versuche zu erstellen mit einer 51%-Attacke, dann habe ich danach immer noch meine, Kraft, meine, meine ASICs, die ich dafür brauchte. Ich habe alles immer noch und ich kann es theoretisch immer wieder probieren. Wenn ich dasselbe bei einer Proof-of-Stake-Chain mache bei Ethereum, verliere ich meinen ganzen Stake und ich kann es nicht nochmal probieren, wenn ich es versuche. Selbst wenn ich erfolgreich war und die Community aber der Meinung ist, die andere Chain zu benutzen, weil sie einfach da ein Konsens gefunden haben, könnten sie mich da trotzdem raus bestrafen, indem ich in ihrer neuen Chain eben keine Tokens oder ETH oder so weiter habe. Also ich finde, den Werkzeugkasten zu erweitern von Belohn auch zu bestrafen, ich meine, ich bin selber Vater von sieben Kindern, ich versuche ein guter Vater zu sein, der 99% mit Belohnen arbeitet. Belohnen ist viel besser als bestrafen. Aber es gibt ein paar Situationen, wo manchmal auch ganz vorsichtig natürlich auch eine Bestrafung doch sein muss, um dies physische Sicherheit der Kinder untereinander zu wahren. Da ja, muss man die manchmal doch trennen, den einen von anderen ist halt so. Und es ist trotzdem, dass das zu den Werkzeugkassen dazugehört, ist insgesamt bisher ein Gewinn. Proof of Stake finde ich viel besser, gerade klimaneutraler, als Proof of Work. Der Grund, warum wir auch nicht damit angefangen haben, sind zwei. Einmal, wir waren damals technisch noch nicht so weit und dass wir das Spiel theoretisch komplett durchdacht hatten. Das Zweite war, dass der, was der Kritik ja oft ist bei Proof of Stake, dass ja auch einer mit viel Geld und eigentlich eine Plutokratie und äh, man kann das schnell zentralisieren. Proof of Work hat dazu geführt, dass die Distribution von ether hinreichend dezentral war, auch nicht perfekt und wir haben auch keine perfekte Demokratie, ist immer noch plutokratisch, aber viel, viel besser als 2014, 2015 und jetzt haben wir eine hinreichend verteil gute Verteilung von Ether, dass eine Proof of Stake zumindest wesentlich dezent dezentraler ist, als wie es das gewesen wäre 2014 und 2015. Es hat definitiv Schwächen und man kommt sehr, sehr schwer aus dieser Plutokratie richtig raus, weil wir können nun mal nicht sauber einen Mensch identifizieren auf einer Blockchain. 100% sicher, ohne dass es gefakt wird. Es gibt viele Projekte, die versuchen, das in eine Richtung zu gehen. Eine saubere Blockchain-Identität haben wir heute noch nicht, dass wir wirklich Demokratie machen könnten. Also es gibt viele, viele Probleme und man muss leider sagen, wir müssen uns auf ganz einfache Lösungen verlassen. Und sowas, was du vor uns genannt hattest, äh, wo man zum Beispiel schaut, wie viel Bandbreite gibt man oder wie viel Coverage man hat, das sind alles schöne Sachen, aber ich bin immer der Meinung, wenn ich das versuchen würde, zum Beispiel bei Ethereum, was ein anderer Zweck ist, ich vergleiche ein ja. bisschen Birnen, ähm, würde es nicht dieselbe Sicherheit haben, aber wenn ich versuche, einen Milliardenwert damit abzudecken, würde es das führen dass jemand in den hat von mehreren Millionen, vielleicht sogar Milliarden, das versuchen zu manipulieren und das würde er schaffen den Coverage irgendwo zu faken, den er vielleicht hat oder gar nicht ich, ich,
3: stimme dir, ich stimme dir zu. Und ich glaube, es ist nur wichtig, also erstens einmal bei einem Special Purpose, wie bei Helium kann man das machen und bei General Purpose kann man es tatsächlich nicht. Da, da braucht man ein andere, ein, ein Common Denominator. Ja? Und das ist oftmals einfach Geld. Ja? Und, und ich finde, du hast etwas Schönes gesagt, wenn man das als im Werkzeugkasten hat für den Notfall, ist das eine Sache. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass man zu oft anfängt, auf Proof of Stake zurückzugreifen bei, zu, bei sehr vielen Projekten. Und da sollten wir aufpassen. Aber dein Ansatz, wie du es erklärst, auch mit den Kindern, ich finde, wenn wir diesen Ansatz fanden, dann ist es sicher ein guter Ansatz. Ja? Aber es war eine
5: große Herausforderung über viele Jahre, das gute Gleichgewicht zu finden, nicht zu viel zu bestrafen, ja. weil ich möchte auch nicht jemanden bestrafen, der eigentlich seinen Not laufen lässt, nichts tut und einfach nur aus Dummheit, weil er mal, vielleicht mal ein paar Stunden offline war, alles verliert. Also es ist eine ganz schwere ja. Balance zu finden, aber letztendlich der große Gewinn ist eigentlich vor allem die klimaneutralität, das fast neutralität, also so Vergleich zu vor vernachlässigbaren Energiekosten. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, wenn man heutzutage daran denkt, wie viel Strom eigentlich die Blockchains momentan verbrauchen. Und das ist auch eine ja eine. Ich glaube, Diet hatte auch noch eine Anmerkung ja. dazu,
6: quasi, ja. Wobei, wo, ja, wobei ähm, meiner Erfahrung nach gefühlt 98 Prozent der Token-Projekte ähm, sich auf diese Frage ja erstmal gar nicht stellen. Das heißt, sie setzen ja im Zweifel Sparendes aus, weil sie auf bestehende äh, native Blockchains einfach aufsetzen und kommen dann eben von dem Punkt, okay, was ist für mich die Governance und äh, blenden diesen Aspekt der Governance aus und bauen quasi ja darauf einfach auf Bestehenden ihre Dinge aus und kommen aber in der Regel ähm, ja einfach mit der Idee, sie wollen einen Token machen und genau das, was Sherman äh, auch aufgezeigt hat, dass ein Token muss natürlich funktionieren, aber er muss in einem Ökosystem, in einer Ökonomie funktionieren, äh, Flüsse müssen äh, funktionieren, äh, quantitativ und qualitativ dass dieser Aufbau von dem kommend, was brauche ich für meinen Purpose, was ist die Funktionalität, die ich brauche und im Zweifel entscheide ich noch nicht mal am Anfang der, des Weges, welche Technologie ich nehme, ist eigentlich sogar wahrscheinlich der beste Ansatz und dann erst zu schauen, ich habe die Funktionalitäten, ich habe meinen Purpose, ich weiß, wie ein Ökosystem funktionieren sollte, deckt dann dadurch auch regulatorische und rechtliche Aspekte, komme ich ja dann automatisch rein und schaue dann, was ist die, die beste Technologie, um uns umzusetzen innerhalb der DLT-Möglichkeiten, die ich habe oder Blockchain-Optionen, die ich habe. Oder man muss auch fairerweise sagen, ganz viele Projekte muss man halt auch fragen. Also Sherman, du sagst, es wird alles tokenisiert, da bin ich eben nicht so ganz äh, dabei, weil bei manchen Projekten muss man halt wirklich oder bei vielen ist es einfach Token, weil es halt gerade sexy ist und weil wahrscheinlich jeder gerade halt wieder äh, bei den Investoren oder die Investoren da auch äh, äh, Schlange stehen? Äh, oder macht es halt wirklich für, den, für das Modell auch gar keinen Sinn, sondern sind da tatsächlich zentrale Datenbanken nach wie vor äh, äh, der beste Weg, äh, das Ganze abzubilden? Ähm, das äh, blenden einfach viele aus und gehen einfach den Weg. Äh, blind, in den, äh, blind in das Konzept rein und äh, wissen nachher noch nicht mal, wie der Tokenfluss funktionieren soll.
3: Ich, ich glaube nur, ja, ja. Glaub nur nicht, dass sie blind sind, sondern dass es einfach äh, ein, ein Resultat dessen ist, dass, dass wir noch zu wenig wissen. Ja? Ja. Manche äh, setzen sich vielleicht zu wenig damit auseinander, aber ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess und es ist in ein paar Jahren anders. Ja? Mhm. Aber ich
5: stimme dem zu. Also, was Schermi erstmal, ich glaube, trotzdem wird letztendlich alles tokenisiert werden. Die Frage ist nur noch, welche Technologie dahinter steht und was die Fragen, wie alle beantwortet werden. Aber was du auch sagst, was Maximilian, ist richtig. Dirk, ist, ist richtig. Ähm, natürlich genug man den Konsensus pro die Entscheidung schließt sich nur, wenn man eine neue Blockchain machen muss. Also, wenn ich auf eine bestehende auftrete, dann ist es natürlich nicht relevant. Äh, hier vielleicht zwei Anmerkungen
2: äh, von meiner Seite. Wenn ich mir das so überlege, ich habe das Buch Token Economy auch jetzt zweimal gelesen, einmal auf Englisch, das zweite Mal auf Deutsch. Wenn ich alles tokenisiere in unserem Leben, alles ökonomisiere, jeden letzten kleinen, kleines Quäntchen, was ich habe, sogar meine eigenen persönlichen Daten, Datenökonomie und so weiter, dann werden wir eine Transaktionszahl haben, dann werden wir zu Transaktionszahlen kommen, wo die heutigen Layer 2 und sonst was übereinander und Layer 3 Transaktionszahlen nicht ausreichen werden, das alles zu bewältigen, auch die Interoperabilität dazu. Erster Aspekt, erste Meinung meinerseits. Zweite Meinung, Sherman, du sagtest vorhin, ja, wenn ich in der Digitalisierung bin, da suche ich mir mein Dezentraland, also mein Land oder meine Ökonomie, so wie es mir gefällt. Das klingt so ein bisschen wie... Naja, übertrieben gesagt, dann baue ich mir das Land, wo ich leben, wie ich leben will, so wie es mir gefällt. Jetzt, damit bringe ich den Maximilian ins mal ins Rennen. Wenn ich so etwas, eine universelle Datenökonomie oder eine universelle Tokenökonomie oder Tokengenerierung generierung im Digitalen habe, äh, müsste dann die ITSA nicht bei der UN angesiedelt werden, um das alles zu standardisieren und äh, irgendwie unter einen Hut zu bringen, äh, damit äh, Tokenisierung weltweit für jedes kleinste Ding, ähm, ich sag mal, greifen kann?
7: Ja, also ich finde, wie gesagt, man sollte vielleicht nochmal zurückdenken, dass wir ja nicht die, die Tokens an sich standardisieren möchten, ähm, sondern uns einfach anschauen, was es, was es gibt. Und das ist sehr wohl, ein Rennen, vielleicht auch ein Rennen ein bisschen gegen die Zeit, weil jeden Tag gibt es neue Ideen, neue Token-Modelle, neue Token-Ökonomien, neue Konsensusmechanismen, neue Governance-Modelle. Und äh, jedes Mal müssen wir uns überlegen, okay, brauchen wir da jetzt eine neue Kategorie für oder nicht? Ähm, wie sortieren wir das in unser System ein? Ich ich glaube auch, um, um dein erst, auf deinen ersten Punkt zurückzukommen, wenn jetzt zum Beispiel persönliche Daten, dass das quasi alles irgendwie in der Economy ist und alles verkauft wird. Ich finde, man darf auch nicht vergessen, wie viel ja doch schon irgendwie in dieser Ökonomie drin ist, wir nur als Individuen einfach keinen Zugriff drauf haben und das jetzt vielleicht selber nicht steuern können, wo diese Daten wie verwendet, verkauft, verschoben werden.
3: Ja, ich finde, ich sehe das auch so. Ich kann dem nur zustimmen.
5: Ja, und ich denke, dass, was du gesagt hast, Ralf, ähm, ja, die Transaktionsvolumen werden sehr groß, aber das es, ähm, es man es immer wieder tauschen muss. Also, es geht, glaube ich, mehr um echten Besitz. Also, sind die, da die Token eben die Zugangsrechte oder ob das meine Daten sind oder was anderes, dass sie mir wirklich selber gehören und dass ich sie ohne einen Mittelmann, also Non-Custodial, selber halten kann über meinen Private Key. Das ist, glaube ich, der fundamentale Shift ob ich jetzt jeden Tag mein Hausbesitzer wechseln muss oder meine Daten jede Sekunde verkaufen muss. Das sind jetzt vielleicht Micro-Transaction-Modelle, vielleicht gibt es da irgendwas, aber das ist, glaube ich, nicht das Herzstück dieser ganzen Token-Modelle. Das Herzstück geht, glaube ich, wirklich darum, dass man A, diese, diesen Spielraum hat, wie man den Token genau gestaltet und dass es tatsächlich möglich ist, dass der Endnutzer direkt den Besitz hat über den Private Key und entscheiden kann, wie oft er was und wie damit macht. Und das ist eben heute nicht wirklich der Fall, weil ich meine Daten nicht richtig besitze in dieser Web2-Ökonomie. Und eben auch andere Dinge und Zugriffsrechte. Meine, selbst Tickets sind letztendlich nur Gutscheine, aber jemand anderes muss mich da reinlassen. Wenn mein Token, das wirbare Ticket, das mit cleveren IoT-Geräten, mich wirklich direkt reinlassen kann, das ist der wahre Besitz des Zutrittsrechts, das ist eigentlich dieser, dieser wirkliche Shift.
6: Ja. Und ich glaube, dass ähm, mit dem Aspekt auf das äh, eigene, man schafft sich sein eigenes äh, Decentraland. Ähm, ich meine, DLT und Token, die Token drauf basieren, sind eine extrem machtvolle Technologie, aber sie sind eine Technologie, das heißt, ähm, Verbraucherschutzrechte oder ähm, auch gerade wenn ich jetzt aus der Finanzbranche komme. Wir schimpfen über die Regulatorik und sie steht uns ganz sicherlich an vielen Dingen im Weg. Und sie ist an ganz vielen Dingen nicht auf diese neue Technologie noch nicht ausgerichtet. Und sie tut sich schwer, der, der Gesetzgeber da sich irgendwie ranzutasten. Deswegen, das wird sicher noch dauern. Aber wir haben ein, ein wir haben, also man kann sich dieses Decentraland nur in begrenztem Maße, denke ich, schaffen, solange man eben auf der legalen und regulatorisch sauberen Seite sein will. Das wird sich auch ändern, da glaube ich jetzt nicht schon leider nach drei bis fünf Jahren da in vielen Bereichen große Sprünge machen wird. Aber wir werden uns, man bewegt sich und man bewegt sich in Richtungen, aber das wird sicherlich länger dauern, aber dennoch das heißt, wir bewegen uns in einem Rahmen. Wir setzen dadurch äh, auch nicht Gesetze erstmal außer Kraft. Äh, und äh, auch wenn man mit Anwälten spricht, die zum ersten Mal von Smart Contracts hören, die denken irgendwie, das ist eine Wunderwaffe und es wird alles, äh, ihre, ihre Juristerei wird äh, automatisiert und äh, abgeschafft und alles ist neu. Oder ein, ein Equity-Token ist auf einmal was ganz anderes als eine Aktie. Ähm, das ist, das, das, das ist, dem ist eben äh, per heute nicht so. Und da wird sich auch erstmal wenig dran ändern, glaube ich.
2: Okay, Max, du hattest noch ein paar Fragen oder ein paar Ideen. So, also, was sozusagen
4: eine Frage ist, um das bisschen auch die Problematiken zu fokussieren, ähm, würde mich mal interessieren auch Frage an jeden Panel-Teilnehmer, was sind jetzt denn noch überhaupt die aktuellen Höhen und Herausforderungen und die Probleme, die jetzt wirklich in nächster Zeit angegangen werden müssen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt ja schon einige Problematiken gehört von technischer Seite aus, was ist der beste Konsensusverfahren, aber jetzt haben wir quasi ja viele Panel-Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen, um vielleicht auch einen Weg zu finden, wie man eine Tokenisierung ähm, gemeinsam gestalten kann und was sind da eure Meinung nach sozusagen so die, die größten Herausforderungen, die, die bewältigt werden müssen? So vielleicht, genau, Sherman, du kannst vielleicht als erstes da, und dann können wir auch drei umgehen, umgehen von, ja.
3: Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Das eine ist auch Bildung, ja, Wissen und Bildung. Dazu trägt natürlich, diese Meetups tragen viele dazu bei, also wenn wir nicht genug Leute haben, die verstehen, was wir mit diesen Systemen machen können, dann äh, bringen uns diese Systeme nicht. Oder dann äh, wird das auch Ungleichheiten erzeugen zwischen denen, die wissen, wie sie Tokensysteme bauen und davon profitieren äh, einseitig. Äh, das heißt, ich glaube, äh, eine Sache, die wir brauchen, ist auf jeden Fall dieses äh, Wissen zu verbreiten. Äh, was ist die Technologie? Was kann sie? Äh, wie können wir sie nützen? Ja. und worauf müssen wir auch in der technischen und ökonomischen Entwicklung achten, damit es nicht äh, eine Gesellschaftsdynamiken gibt, die wir vielleicht nicht wollen? Ja. Ähm, das ist das Wichtige. Ich glaube, wir haben zwei Bottlenecks, äh, infrastrukturmäßig. Im Backend ist es, sind das die Full-Nodes. Wir haben Blockchain-Netzwerke, die ganz zu wenige Full-Nodes haben mit allen Daten. Da können wir nicht von Dezentralisierung reden. Ethereum ist ein Beispiel. Und Full-Node ist ein Bottleneck und, und Wallets sind ein Bottleneck. Also wir werden sicher nicht in eine, das volle Potenzial von von der Tokenökonomie ausschöpfen, solange wir Wallets haben, die nur Asset Tokens haben machen und dann auch nur eine bestimmte Klasse von Asset Tokens und dann Wallets machen, die nur Identity machen. Also in dem Augenblick, wo wir eine Wallet haben, eine Multipurpose Wallet, ja, ähm, wo, wo wir unterschiedliche Sokensysteme darüber abbilden können, wo ich meine Credentials darüber managen kann, wo ich meinen gesamten Browserverlauf wie bei Bet äh, darüber managen kann ähm, und äh, gleichzeitig aber auch hier meine, äh, meine äh, sozusagen Cryptocurrencies oder Cryptoassets äh, spenden oder traden kann, dann sie, kommen wir wirklich äh, in, in das volle Potenzial der ökonomie Da sind wir nicht. Ich glaube, es wird spannend ähm, mit diesen CBDCs, äh, weil was bedeutet CBDC, auch wenn jetzt viele Zentralbanken ähm, äh, extrem konservativ zurzeit sind, aber irgendwann kommt der CBDC. Und dann, äh, wenn, das, äh, eine An also wenn das nicht nur irgendeine Server-Technologie ist, sondern äh, irgendeine Art von Distributed Ledger, dann brauchen die auch eine Wallet. Und in dem Augenblick, und dann hat aber jeder eine Wallet, jeder Staatsbürger eine Wallet, ja. das könnte sehr interessant werden. Nur glaube ich, dass wir wissen nicht, was dieser Black Swan Event ist. Ist der Black Swan Event ein CBDC mit einer offenen Wallet, wo Leute Dinge reinprogrammieren können? Ja. Oder, ist CBDC ein, ein oder ist das irgendein oder ist Black Swan Event irgendeine Private Wallet? Ja. Aber Bottlenecks sind die Wallets. Und das eine sind die Wallet der Menschen, und das andere sind aber die Wallets der Maschinen. Ja? Ähm, und äh, solange nicht äh, alle Maschinen oder entlang der Lieferkette ähm, äh, die Objekte mit einem Crypto Accelerator versehen werden, werden wir viele dieser Beispiele nicht äh, umsetzen können. Also ja, Wallet stimmt. ist key.
4: Genau, also Sebastian Rietz hebt zwar gerade die Hand, ich würde aber erstmal noch quasi die, die Panelrunde durchgehen und dann quasi kannst du auch eine Frage auch über das Mikrofon stellen. Ähm, jetzt war quasi, du hast ja dann auch Sherman so relativ viele Ebenen ja auch insofern auch angesprochen. Ähm, Dirk, was meinst du sozusagen, wenn man sich auch unterschiedliche Ebenen anschaut bei der Tokenisierung von der technischen Seite, funktionellen Ökosystem oder auch regulatorisch? Da haben wir sozusagen auch einmal mit dem Christoph sozusagen diese technische Seite abgedeckt ähm, bei der Ebene von unterschiedlichen Tokenisierungsmodellen. Und später können wir gleich auch darauf äh, auf Maximilian zurückkommen, wenn es eher so Richtung Regulatorik oder Legal geht. Aber was meinst du quasi, Dirk, wenn wir uns unterschiedliche Ebenen der Tokenisierung anschauen, wo siehst du da so Herausforderungen oder was, was, was sind deine Anmerkungen dazu?
6: Zunächst mal pflichtig Sherman komplett bei. Bildung, also in allen Bereichen, also Richtung natürlich Gesetzgeber, kommen wir gleich auch nochmal drauf, Regulator, aber auch in die Unternehmen rein. Also beispielsweise, wenn wir mit Konzernen sprechen und dann kommt aus Compliance-Finanzabteilungen der Punkt, wie können wir, wenn wir ein Token-Projekt machen, garantieren, dass nicht einer der node betreiber irgendwie äh, ja, äh, kriminell ist, äh, dann wollen sie das nicht machen. Ähm, gut, dann muss man halt fragen, bei weltweit agierenden Konzernen, wie könnt ihr garantieren, dass in irgendeiner, in irgendeinem Land, in irgendeiner Bank, die ihr auch als, äh, die ihr auch nutzt, da auch nicht irgendwie kriminelle Kunden dran sind. Also dieses Äpfel mit Birnen vergleichen und, und dort eine gewisse Angst vor dem ganzen Thema haben, das ist latent in meinen Augen. Das, deswegen Bildung ganz wichtig. Und wie ich gerade auch schon gesagt habe, also Regulatorik, die hilft natürlich im Moment eher, Dinge zu komplizieren oder einfach im Unsicheren zu lassen. Und das ist natürlich auch, ein Aspekt, wo dann viele große Konzerne oder große, größere Unternehmen auch abschrecken und das natürlich, wäre natürlich super für den Markt und für das Thema, wenn, wenn namhafte große Unternehmen auch noch stärker in die Themen reingehen, insbesondere wenn es dann auch um, ähm, jetzt nicht in Anführungsstrichen um Supply Chain Projekte, solche Dinge gibt, sondern tatsächlich um Ökonomien, wo es dann auch um Zahlungen geht, um also Geldflüsse ähm, ähm, etc. Das äh, fehlt, glaube ich, noch.
4: Da vielleicht quasi auch weitergeben an Maximieren, wie siehst du da so die Rolle der Regulatorik und sozusagen die, die inhaltliche Ausrichtung von dem, ist, was Sherman und auch der gesagt haben.
7: Also ich würde erst vielleicht noch mal kurz auf das Thema Bildung eingehen. Also mhm. ich stimme auf jeden Fall zu, dass die Bildung hier sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube aber, es geht da eher um eine generelle Bildung, was die Digitalisierung angeht. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass jeder wirklich die technologischen Aspekte von der Blockchain versteht und die Kryptographie hinter TLT und die ganzen Sachen, weil um davon profitieren zu können. Also, um mal ein ganz simples Beispiel zu geben. Ich weiß auch nicht wirklich, wie Zoom funktioniert. Und dann sitzen wir alle hier und profitieren sehr wohl von dieser Technologie. Und genauso denke ich, dass eine wirkliche Tokenökonomie zustande kommen wird, wenn die Leute vielleicht auch nicht immer so genau, also sie sollten natürlich schon die Möglichkeit haben, herauszufinden, wenn etwas über Blockchain oder Tokens läuft, aber ich glaube, das wird nicht im Vordergrund stehen, dass das jetzt ein Token ist oder dass das eine Blockchain ist, sondern man wird das einfach benutzen. Genauso wie ich mir heute einfach einen Uber rufe über eine App, ohne zu wissen, wie der App Store funktioniert oder, oder Uber oder wie ich da jetzt an den Fahrer verbunden werde. Ich glaube, viele Leute wollen das vielleicht auch gar nicht so konkret in dem Detail wissen, sondern die wissen, hey, hier ist eine Lösung für mich, ich sehe den direkten Nutzen, ich profitiere davon ähm, und so, so wird das dann halt einfach verwendet. Um auf die Regulatorik einzugehen und wir haben dazu, glaube ich, vorhin vorne im Chat eine ganz interessante ja, Frage so ein bisschen dazu gelesen, wo, wo es über eben genau Werte und Rechte geht, die von Token repräsentiert werden, ähm, dass wir aber irgendwie ja doch noch eine Zentrale, zum Beispiel Staatsgewalt benötigen, die mir versichert, dass ich eben diese Rechte habe. Und das ist eben dann genau das Thema mit der Regulation. Ich glaube, dass die Technologie schon deutlich viel, viel weiter ist als die Regulatorik. Und dass wir eben aufpassen müssen. Ich glaube, das größte Problem wird sein, dass wir quasi weltweit einigermaßen einheitliche Regeln haben, was, was dieses Systeme angeht. Weil die Token-Ökonomie ist weltweit und Bitcoin ist weltweit und wenn dann aber in, in Deutschland und in der Schweiz ganz andere, andere Regeln herrschen, was ich jetzt eigentlich in diesem Moment tokenisieren darf und was nicht, also welches Recht ich wirklich auf einen Token haben kann und wann dieser Token wirklich auch als Recht zählt, ähm, dann habe ich schon wieder Probleme. Und da haben wir aber, ich glaube ich, in Europa schon mal einen wahnsinnigen Vorteil, um, dass wir da eine Union haben und den Ansatz haben, dass wir das zumindest in Europa einheitlich haben. Um, die Frage in dem Chat ging, glaube ich, nochmal konkret darauf ein, was ist denn jetzt der Sinn, dass, was ist der große Vorteil, das dezentral zu haben, wenn ich ja ein zentralverwaltetes ähm, Grundbuch auch haben kann oder vielleicht brauche und ähm, ich denke, der, der große Vorteil ist, ist der Vorteil, den eigentlich Blockchain und Tokenisierung an sich immer verspricht. Und zwar, dass es einfach fraktionalisieren kann, dass es de eben dezentral ist, dass sich gewisse Mittelmänner trotzdem ähm, herausschneiden kann. Um vielleicht nochmal ein, ein konkretes Beispiel zu geben. Es gibt ja in der Schifffahrt diese gewissen Bill of, Bill of Ladings. Da wird quasi auf einem Papier festgehalten, um das mal ganz simpel vielleicht darzustellen, zu versuchen. Da wird auf einem Papier festgehalten, was in diesem Container ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Schiff mit meiner Ladung an die USA schicke und dort mir jemand die Sachen abkauft, dann wird auf dem Papier festgehalten, was in dem Container ist. Der Besitzer von dem Papier besitzt quasi die Ladung und die Ladung so. Dann geht das Papier an meine Bank, dann wird das Papier rübergeflogen in die USA, geht dort an die Bank und dann der Käufer bekommt dann das Papier dort. Das braucht jetzt, finde ich, kein Genie, um zu sehen, dass das ziemlich ineffizient und irgendwie auch ein bisschen dumm wirkt. Sorry, wenn ich das jetzt so hart sage. Ähm, da wäre es ein ganz simples Beispiel, wie man das mit Blockchain und mit der Tokenisierung lösen könnte.
4: Mhm. Christoph, äh, wie siehst du da sozusagen aus deiner technischen Brille heraus gesehen, sozusagen da so die Herausforderungen und auch letztendlich quasi die äh, einzelnen Anmerkungen zu den Beiträgen von den ja,
5: anderen Unternehmen. Ja. Ja, aber viele sehr gute, wichtige Hinweise, die ich nicht schon mal alle wiederholen will. Bildung ist ganz wichtig und vieles andere. Aber eine Herausforderung ist tatsächlich, wir haben gerade darüber gesprochen, wie, was das eigentlich überhaupt bringt. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, na ja, dieses Besitzen von Dingen direkt ohne Mittelsmann das ist eine Sache. Das zweite ist aber auch, wir sprechen auch von permissionless innovation. Das heißt, das was Sherman auch gesagt hat, wir wissen ja noch gar nicht, was das nächste große Ding ist, wie wir nicht Facebook kommen sehen konnten und wieder andere Dinge nicht kommen sehen. Aber damit sie entstehen können, braucht man eine Plattform, wo man ganz offen Innovationen betreiben kann. Das Tolle bei den vielen Plattformen wie zum Beispiel Ethereum ist, dass die Smart Contracts alle miteinander interoperabel sind. Ich kann was Neues bauen, was die anderen aufruft, bestehende NFTs benutzt oder andere Tokens wie was draufsetzt und dieses Ganz einfache auf, aufbauen, miteinander interagieren und das, die bestehende Wallet-Infrastruktur nutzen. Ich muss kein neues Wallet machen, nur für mein Projekt. Der Token kann auch dort drin laufen. Das ist das, was dieses Ökosystem insgesamt sehr, sehr, sehr stark ausmacht, diese Interoperabilität, dieses Permissionless Innovation. Noch eine Herausforderung, die damit auch kommt, ist tatsächlich das, was viele Endnutzer auch so abstreckt. abschreckt. Wenn man es richtig macht, heißt das, ich muss erst mal lernen, meinen eigenen Private Key zu verwahren. Das ist so die Minimalanforderung für viele ähm, Anwendungen und die ist schon zu hoch für ganz viele Leute. Wenn ich anfange, das gleich wieder zentral über irgendeine Plattform laufen oder ein Custodian laufen zu lassen, so ist es tatsächlich so, wenn alle das machen würden, dann brauche ich auch keine Blockchain, dann kann der seine Datenbank auch einfach laufen lassen. Deshalb Coinbase hat letztendlich auch, klar nutzen die Bitcoin ether, aber das meiste läuft einfach nur in ihrer Datenbank ab, weil die gar nicht so oft die Blockchain eigentlich anfassen müssen, weil die nur die Balance in ihren eigenen Orderbook austauschen müssen. Und wenn immer mehr zentrale ähm, Zwischendienste da sind, und immer mehr Custodians ist der eigentlich der Haupt- oder ein wichtiger Zweck der Blockchain eigentlich schon mal weg. Also schaffen wir es, dass Menschen einfach nur das schaffen, dass sie ihre eigenen Private Keys oder noch besser Multisigs, also mehrere Private Keys richtig zu verwalten. Ich weiß nicht, ob unsere Generation, da, dass die breite Masse das tun wird. Vielleicht sind es unsere Kinder, die einfach lernen, damit sauber einen Multisig aufzusetzen und Kies zu verwenden. Aber das halte ich zumindest für eine große Herausforderung. Wenn wir die nicht lösen, dann kann es sein, dass wir in vielleicht fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr frei weg sind, von dem, was wir heute im Web 2 haben. Wir haben auch mal dezentral mit Internet angefangen. Und nach ein paar Jahren später waren es fünf große Player, die das Internet regieren. Und dasselbe kann uns auch im Web3 passieren, wenn wir alle Keys in irgendwelchen Custodians geben und letztendlich die volle Kontrolle über alles, was passiert. Also das ist ja. eine ganz große Herausforderung. Ja, und
3: das Schiff. Problem aber, Christoph, genau das, was du sagst, das Problem ist, dass wenn Amerika anfängt, sozusagen... Sie nennen das jetzt schon Non-Custodial Wallet, ja, zu verbieten eigentlich die Quintessenz dessen, weswegen äh, sozusagen äh, Bitcoin geschaffen wurde, um das Web3, das gefolgt wird, dass du deine Token selber verwalten kannst und die amerikanische Regierung verbietet das jetzt, macht das illegal hier haben wir auch ein juristisches Problem. Also äh, das, was du sagst, ist völlig richtig, wenn wir haben einerseits die, die Usability-Herausforderung und dann haben wir aber so große Jurisdiktionen wie die USA. Äh, und die Usability-Herausforderung könnten wir sogar schaffen. Aber wenn die Jurisdiktion es dann auch noch verbietet, da habe ich auch die größte Sorge. Und da habe ich auch eine große Sorge, dass wir äh, dann wieder neue Machtzentren haben, um die Exchanges. Äh, ja, also so die die ja.
5: Ich sehe ganz klar, also die einmal, dass Leute ja Priority-Management können, aber das Zweite ist, die größte Herausforderung wird die Regulatorik werden. Ich glaube, jetzt schon, wir, das ärgert uns ein bisschen, ich hatte diese Woche, ja, heute, ja, diese Woche ein Treffen gehabt, da war der neue Direktor oder Präsident von der BaFin und ich habe dir ganz konkret die Frage gestellt, wie er das so mit Non-Custodia-Wallet und Peer-to-Peer-Payments usw. So sieht. Und seine Aussage war nicht nicht wörtlich, aber er sieht es mehr so wie eine Hippie Kommune, wenn sie klein sind, als okay. wenn sie zu groß sind, müssen wir aufräumen. Das heißt, in anderen Worten, es gibt in dieser aktuellen Finanzwelt, oder in der aktuellen Finanzaufsichten weltweit, keinen Platz für echte Peer-to-Peer-Payments und eigenen Token im Besitz und so weiter. Nicht im großen Stil. Im kleinen Stil ist es alles so, und passt geht das schon, aber im großen Stil wird ein echter Eingriff erfolgen. Wir haben das jetzt ganz krass in China gesehen, äh, schon oft angekündigt, jetzt mal ein bisschen härter umgesetzt, aber auch in den USA wird es immer dominanter und es wird immer mehr darüber gesprochen. Wir wissen, dass Regulatoren oft zwei, drei Jahre brauchen. Und ich glaube, 2017 wurden sie schon aufgeschreckt mit dem ICO-Boom. Und da wurde das Thema erst mal aufgekommen. Aber es war immer noch klein. Und inzwischen ist es einfach so groß, dass eigentlich die ganze Tokenwelt und Blockchain-Welt, mir ist bei Trilliarden, dass wir nicht mehr klein sind. Und die ja, sie brauchen eine Weile, aber es wird kommen. Und ich habe eigentlich große Angst vor dieser Regulatorik, die auf uns zukommen wird. Und wenn es soweit ist, dass wir keine Non-Custodial Walls mehr haben dürfen oder nur noch Freibeträge von bis zu 10.000 Euro selber machen dürfen, alles drüber muss über irgendeinen regulierten Exchange laufen, dann tötet es eigentlich sehr viel vom Kern dieser Idee und dann ist eigentlich das Hauptproblem, dass Permissionless Innovation nicht mehr so leicht möglich sein wird. Ich kann nicht einfach eine neue DeFi-App bauen, weil ich brauche irgendeine Lizenz dafür, die so schwer wird zu bekommen, dass ich eigentlich eine Bank sein muss. Und dann hört eigentlich ganz viel von dem, was wir gerade tun, auf oder verschwindet ein bisschen in den Untergrund und findet dann irgendwo auf Cayman Islands, Panama und Hongkong und so weiter statt. Bei Hongkong vielleicht nicht mehr, aber andere Städte. Und das ist auch nicht schön. Und wir, das rückt dann so ein bisschen ins halb illegale Graubereich, was wir auch nicht wollen. Wir wollen ja eigentlich miteinander interagieren. Das ist eigentlich für mich die große Befürchtung, in welche Richtung ja, sich das in und,
6: und, und ohne jetzt zu, zu tief in die Regulatorik abzusteigen, genau in die Richtung geht, auch wenn man vor vier Wochen ist etwa in Deutschland die neue Krypto-Transferverordnung vom Finanzministerium in Kraft getreten, geht genau in die Richtung, Sherman. du sagst, in Amerika wird... Peer-to-Peer -peer ganz verboten und was noch hinzukommt, ist, dass die Kastodien-Transaktionen Kastodien Kastodien auch Richtung einer Datenauf eine Auflage an Daten geknüpft werden, die da kommuniziert oder ausgetauscht werden müssen, die an, an normale SEPA-Transaktionen langsam rankommt. Also genau, es wird halt versucht, dieses ganze Thema, jetzt wird es groß, dann dort im Zweifel irgendwie reinzupressen in bekannte Muster, wo es halt einfach nicht reinpasst. Und deswegen wird's, bin ich dabei. Also das wird äh, ein großer Punkt, ähm, den es irgendwie zu lösen gibt, dass, das, dass die Macht der Technologie auch genutzt werden kann.
2: Naja, hier ähm, sehe ich auch, das ist so ein bisschen wie Krieg der Sterne. Ich sag mal, da entwickelt sich was Gutes, Freiheitliches und äh, das Imperium schlägt aber immer wieder und dauernd <lacht> Ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, ähm, wenn es Schermann, äh, du äh, versuchst jetzt da in Portugal ein bisschen was Eigenes zu gründen. Ne? Und, äh, es gibt ja auch zur ja. Zeit äh, von dem Titus Gable getrieben, ist ein Beispiel, äh, die Initiative von freien Privatstädten, die sich dann vielleicht eine eigene Gesetzgebung äh, partiell in so kleinen Stadtstaaten geben. Äh, wir hatten das vor 400, 500 Jahren auch schon mal Genua, Venedig und so weiter. Äh, Wiederholt sich da die Geschichte an der Stelle? Brauchen wir, um... Sie wiederholt mal sich diese... immer. Ja, das stimmt. Die Geschichte wiederholt
3: stehen... sich immer. Das stehen, wir hier...
2: ja. Ja, stehen wir hier vor einer solchen Geschichte? Und noch eine andere Frage. Mit dem ök ökonomischen, kryptoökonomischen Institut, was du in äh, Wien gegründet hattest, mhm. äh, sahst oder siehst du dich da auch ein bisschen in der Linie der österreichischen libertären Denkschule?
3: Von Hayek ja, von den anderen nicht. Also Hayek wird oftmals, dem wird Unrecht getan, weil er war ein Komplexitätsökonom. Und ähm, ja, die Austrian Economists sind nicht einheitlich. <lacht> ähm, äh, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Hayek, aber er hat auch damals gesagt, dass die Mittel, mit denen man ökonomische... Ähm, Forecasts macht und Ökonomie misst, dass die unzulänglich sind. Ja. Und wir sind aber mittlerweile aufgrund der Entwicklung von Computern und Datenerfassung, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, wie äh, Ökonomie heute noch funktioniert. Äh, ökonomische ähm, äh, sozusagen Planung einer Volkswirtschaft basiert auf drei, vier, fünf Metriken, die man irgendwann vor 100, 200 Jahren definiert hat. Aufgrund einer Datenerfassung, wo man alle zehn Jahre irgendwie ein, 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 ein Volks-Sensus, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, äh, eine, eine Volkserhebung gemacht hat, also die Daten einer Ökonomie, ähm, äh, die funktionieren noch immer nicht wirklich datengetrieben und in Echtzeit. Und das Spannende im in in Web3 ist, dass, weil es im Internet passiert, das ist datengetrieben. Ja. Das heißt, wir können datengetriebene, zurzeit ist es so, dass wir die, jetzt habe ich aber sehr, sehr groß ausgeholt, das heißt, ich glaube, wie wir Ökonomie verstehen, ist noch ein bisschen ähm, ähm, äh, mittelalterlich ja? oder sehr industriell, kommt das dem industriellen Zeitalter, Mittelalter, die industriellen Zeitalter. In einer datengetriebene Welt kann man viel smartere Ökonomie machen, Aufgrund von Echtzeitdaten, die in Blockchain-Netzwerken ja überall vorhanden sind ja, und, und auch öffentlich vorhanden sind. Und wenn wir Algorithmen zur, für sozusagen, wenn wir die Kombination zwischen künstlicher Intelligenz und Man-Made-Governance, das kann in eine, in eine spannende Richtung von, 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 von futuristischer Ökonomie gehen wo eigentlich Hayek schon angesetzt hatte. Aber das heißt, in der Linie von Hayek sehe ich mich von den anderen Österreichern nicht. Ja, die, die waren so ein bisschen zu konservativ, würde ich sagen. Und äh, vielleicht eine Sache. Ähm, also was ich jetzt in Portugal mache, ist kein regionales Geld, sondern wir wollen eigentlich äh, eine neue Form von datengetriebener Landwirtschaft machen, das heißt so sagen, okay, wir wollen das beweisen, dass wir eigentlich schon wissen, dass regenerative Landwirtschaft besser für die Umwelt ist und wir wollen dafür digitale Nachweise liefern und diese dann auch monetarisieren. Ja. aber was jetzt schon passiert, weil du gesagt hast, dass sich die Geschichte wiederholt ist, das natürlich diese Konzepte um regionales Geld oder alternative Geld und alternative Wertschöpfungssysteme, das ist ja keine neue Sache. Und damit haben wir in Europa experimentiert, mit Freigeld haben die Amerikaner experimentiert. Das sind ja alles keine neuen Konzepte. Wir haben jetzt nur eine spannende Technologie, wo jeder auf einer öffentlichen Plattform wie Ethereum sein eigenes Freigeld machen kann. Die Frage ist, wer will Teil dieses Systems sein? Sind fünf Leute Teil des Systems oder 500 Millionen Leute Teil des Systems? Und dann wenn sich die eine die, die Idee oder äh, die andere die Idee durchsetzen. Diese Systeme können lokal sein, wie in Wien, die den äh, Kulturtoken, äh, den wir da mit der Stadt Wien damals begonnen haben, als ich noch bei der Uni war, ähm, oder sie können überregional sein, wie Ethereum äh, oder andere DAOs äh, unterschiedlicher Natur. Ja? Äh, aber letztendlich kann jeder seine eigene Community sein eigenen sozusagen Regionalwährung machen, nur regional im Internet bedeutet nicht geografisch regional, sondern bedeutet ideologisch regional. Und da glaube ich, kommen wir in ein spannendes Zeitalter, weswegen ich es wirklich als wesentlich erachte, dass wir das Wissen, das wir bereits haben, diese vielen Bücher, die über, über regionales Geld geschrieben haben, diese vielen Wissenschaftler, die theoretisch in dem Bereich. Äh, schon geforscht haben oder diese Experimente, die es lokal über die Geschichte gab, da gibt es einen, einen großen Body of Knowledge. Ja? Wir, brauchen das, wir müssen nur dieses Wissen verbinden und wir können künstliche Intelligenz dafür auch verwenden. Also wo, worüber wir viel zu wenig sprechen, ist die Schnittstelle zwischen Web3 und diesen handgestrickten Protokollen, ja? die wir so wie Gesetze selber schreiben, so Menschen schreiben Gesetze, aber sie sind jetzt in Smart Contracts verpackt. Ja? Um, und äh, selbstlernende Algorithmen, äh, beziehungsweise äh, äh, nicht nur Machine Learning, sondern einfach auch, auch maschinelles Denken, das viel schneller ist als menschliches Denken, das Informationen viel effizienter verarbeiten kann. Und wenn wir diese zwei Sachen sinnvoll vereinen, können wir in ein viel besseres Zeitalter einer intelligenteren Governance kommen, weil die Komplexität einzelne Menschen gar nicht mehr sehen. Aber wenn wir maschinenunterstützte Governance machen, in einer sinnvollen Art und Weise, glaube ich, kann es sehr spannend werden.
4: Vielleicht ist das auch schon so ein bisschen eine Beantwortung der Frage von vom Till Der hat nämlich auch quasi eine Frage an dich direkt gestellt, Sherman. Nämlich mhm. ist er sozusagen ein Teil aus einem sozialen System, nämlich äh, des Unternehmertums. Und mhm. ähm, er sieht sozusagen das Unternehmertum sozusagen als Bereitschaft zum Umgang mit Unsicherheit und auch die Übernahme des Risikos und das sieht er sozusagen als wichtige Komponente des Wirtschaftslebens und das lässt sich aber letztendlich schwer programmieren, diese Unsicherheit und dieses Risiko. Und weil einfach niemand weiß, was morgen kommt und letztendlich mal nur reagieren könnte und damit quasi ein Black Swan wäre. Und da hat er gefragt, wie das in einer token Economy abgebildet werden könnte, weil eine DAO das nicht könne. Hast also die Frage weit
3: verstanden? Eine DAO, nein, 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 da muss ich, wir müssen wirklich anfangen darüber zu reden, dass es einerseits maschinelle Governance gibt, die Computational Governance, das, was wir in ein Smart Contract ins Protokoll reinschreiben. Ja? Das ist die Computational Governance. Das heißt aber nicht, dass die alleine existiert. Und das war der ganz große Fehler von der DAO, ja? dass man geglaubt hat, man kann eine Sache einmal definieren und dann für immer so lassen, ohne es zu ändern. Das geht nicht, das geht nie. Und weil sich Bedingungen ändern, weil man Dinge nicht beachtet hat, das heißt, du musst eine Form der Human Governance haben. Das heißt, einen Human Feedback Loop. In meinem Buch habe ich ein ganzes Kapitel, in dem ich das auch beschreibe. Und wir haben auch einige Papers in meiner Zeit auf der Uni geschrieben zu dem Thema Computational Governance und Feedback Loop. Zwischen Mensch und Computer oder menschliche Community, weil diese, diese, diese Protokolle wurden ja auch von Menschen geschrieben. Ja? Das heißt, wir müssen herausfinden, wo agiert sozusagen das Protokoll automatisiert und in welchen Fällen agieren die Netzwerkstakeholder, wer darf dann wann was machen. Ja? Du kannst die Menschen nicht ausradieren, das geht nicht. Ja? Wir sind noch nicht in einem Zeitalter, wo äh, wir sind noch nicht in so einem fortgeschrittenen Zeitalter von Machine Learning, dass das geht. Ja? Also Bitcoin ist super, wunderbar, I love it. Ja? Aber das ist ein Dinosaurier. Ja? Das ist ein sehr resilienter Dinosaurier mit dem Proof of Work. Es war ein Game Changer, sondern dergleichen, aber es ist so so ähm, unsophisticated, aber trotzdem äh, resilient. Ja? Und wenn wir, ja. wir, wir, wir sind nicht einmal, wir haben noch nicht einmal Machine Learning da reingebracht. Und den Menschen, wie gesagt, kannst du nicht ausradieren. Du brauchst Schiedsgerichte, äh, du brauchst Mechanismen, wo du für unvorhergesehene Ereignisse, ähm, äh, dass du gewisse ähm, sozusagen, äh, Contracts wieder rückgängig machen kannst. Aber das sind Sachen, die wir schon alle äh, in der Geschichte des Rechtsstaates, dafür gibt es äh, Vorkehrungen. Jetzt müssen wir alles auch nicht selber neu erfinden. Wir müssen nur Juristen, an Bord holen, die, die uns helfen, die Smart Contracts zu schreiben. Nämlich nicht aus regulatorischer Sicht, sondern aus praktischer Sicht. Das eine ist, was der sozusagen Regulator von uns erfordert, das andere ist, was praktisch, logisch notwendig ist. Und wenn ich, und das war meine größte Kritik an der DAO, wenn du zwölf Leute hinsetzt, die nur Ingenieure sind, du hast keine Politikwissenschaftler, du hast keinen Ökonomen, du hast keine Leute, die mit einer anderen Sicht da reinkommen, das Ganze ist aber ein sozioökonomisches System, dann wird das natürlich ein einseitiges System. Ja.
4: Christoph, wie siehst du das? Ja. Ja. Perfekt.
3: Viel ist richtig und viel ist bei der DAO, war ja auch nicht gut, haben wir auch
5: gelernt. Ähm, war ja auch ein großes Experiment letztendlich. Aber vielleicht zu ja. den... Ähm, ein super Experiment, ja. Also ich habe viel gelernt. Vielleicht ich trotzdem viel dass die Regeln sich nicht ändern. Eigentlich die DAO hatte genau das drin. Die Funktion hieß Update Contract. Das heißt, die Token -Holder konnten jederzeit halt einen neuen Contract nehmen und alles Kapital darüber nehmen. Also mir war von vornherein klar, dass das so allein nicht ewig Bestand haben wird. Es ging nur darum, eine Initialzündung quasi zu schaffen und dann, wenn es natürlich hoffentlich keinen großen Flaws, aber wenn irgendwelche Dinge sich entdecken, wie zum Beispiel diesen Bias towards Yes. Das ist richtig gewesen. Das war ein Fehler. Und das, da gab es schon die DAO 1.1 und 2.0, die waren alle schon in der Mache. Und dann wäre es eigentlich nur noch in Anführungsrichtung gewesen, dass wir Tokenholder dafür wählen müssten, dass sie up, upgraden zu diesem Contract. Also dieser Gedanke von Weiterentwicklung ist schon immer drin. Und ich glaube, es steckt auch... Tief drin, weil man Bitcoin ist hier im Vergleich, ich fand das war ein sehr guter Vergleich, Bitcoin ist extrem Resilienz, weil sie ähm, bewusst sich nicht verändern wollen. Das ist auch ein Value Proposition, hat hm. negative Konsequenzen, aber das ist auch ein Grund, warum es tatsächlich gar nicht so schlecht als Währung ist, weil es eben so unveränderbar ist, so resilient und so weiter. Mit den vielen Nachteilen, die das eben auch mit sich bringt, so oder also so ein unveränderbares System. Ethereum wiederum hat den Weg gewählt oder ist momentan einfach noch nicht so weit, so resilient zu sein. Ich glaube sogar, dass in fünf bis zehn Jahren, der, vielleicht sogar schon eher, der Layer 1 von Ethereum tatsächlich ähnlich fest ist wie heute Bitcoin, wo man sagt, das kann man sich kaum noch leisten, um eine größere Änderung einzubauen. Ich hoffe, wir schaffen noch diesen Merch zu ETH 2.0. Danach, glaube ich, aber wird nicht mehr allzu viel im Layer 1 passieren und dann gehen die Innovationen weiter auf Layer 2 und Debs und, und so weiter. Das ist eine ganz natürliche Sache, dass Systeme irgendwann rigide werden, Manchmal ist es schlecht, manchmal ist es gut. Wenn ich zum Beispiel das E-Mail-Protokoll sehe, SMTP, das hat sich seit halt Jahrzehnten nicht geändert, muss es auch nicht und es ist eigentlich ist nicht perfekt, aber es ist gut genug. Es macht seinen Job, E-Mail funktioniert und es ist okay, da muss man nicht ständig was dran ändern. Das heißt, SMTP ist fertig und so ist Bitcoin, gut, die, sind, die sagen, sie sind fertig, gibt es viele Verbesserungsmöglichkeiten, aber sie schließen das ab. Ethereum wird irgendwann an diesen Punkt kommen, dass leer 1 das auch ist. Aber die komplexen Sachen müssen wir dann irgendwann auch weiter außen verlagern, weil die eben experimentell sind, weil die scheitern können. Wenn wir zum Beispiel sagen, mehr menschliche Paar reinbringen, ist ja im Prinzip schon, weil letztendlich ist es immer noch ein sozialer Konsensus, wenn sich die, der, meist, der Großteil der Ethereum-Nutzer oder der Community der entscheidet, auf einen anderen Fork zu gehen. Selbst wenn dort weniger pure Fork sein sollte oder später mal bei uns sein sollte, können die das immer noch. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man manchmal vergisst. Es ist, der Hardfork von der DAO hat das eigentlich ein bisschen gezeigt. Selbst hätte einer ETC weiter gemeint, aber die Mehrheit der ethereum hätte gesagt, wir nutzen diese Chain, wäre der Token wertvoller gewesen und letztendlich wären alle dahin gegangen. Also im Herzen ist es immer der Mensch, im Herzen ist es immer ein sozialer Konsensus über einen technischen Konsensus, dass die sich darüber einig sind, diesen zu nutzen, mehr auch nicht. Und das wird auch, denke ich, immer so bleiben. Und es gibt die alles, was in Smart Contracts reingepackt werden kann. Deshalb ist es, dieses Off-Chain, äh, wie Kleros das zum Beispiel macht, andere Systeme und braucht irgendwo einen manuellen Part noch, der einen Richterspruch setzt. Nun, man versucht natürlich, den zu minimieren, weil das macht die Systeme ja so attraktiv. Wenn man es schafft, ein System zu schaffen, was in sich gut läuft, ist es sehr schön, wenn es komplexer wird, braucht man wieder manuelle Prozesse, Richter oder, ähm, ja, Mentor. Prozesse, die einfach diese kleinen Schwächen, die sie alle haben, eben ausbügeln. Das ist ganz normal.
3: Und künstliche Intelligenz und Machine Learning. Ich glaube, das, das vergessen wir tatsächlich immer. Also wir, wir, wir missbrauchen, der Mensch hat eine bedingte äh, sozusagen Schnelligkeit bei der Verarbeitung von Erfahrungsdaten. Und wir haben kollektive Erfahrungsdaten, die Maschinen viel besser auswerten können. Und wenn wir anfangen, äh, maschinenunterstützte Governance zu machen, um... Blockchain-Protokolle und andere Dauerprotokolle protokolle zu schreiben oder oder Druckensysteme zu schreiben und zu adaptieren, dann, glaube ich, kommen wir sozusagen, dann wird es spannend. Aber wir sind tatsächlich äh, noch äh, in dem Zeitalter, wo wir handgestrickte, sehr einfache Systeme machen, die wir Stück für Stück äh, iterativ äh, verbessern und äh, einfach auch lernen, weil, weil es wirklich eine, eine neue Welt ist. Ja?
4: vielleicht eingehend auch ähm, noch mal, um den Maximilian nochmal von der ITSA mit einzubeziehen. Ähm, wie, wie, wie sieht ihr das Ganze sozusagen von der ITSA-Seite aus? Ähm, habt ihr da auch, sage ich mal, mehrere unterschiedliche Rollen und Perspektiven, die ihr damit einbezieht für so eine Token-Standardisierungsmöglichkeit oder wie ist da bei euch sozusagen der Vorgang, um letztendlich so einen gewissen Rahmen auch zu schaffen?
7: Ähm, also das ist bei uns eigentlich, Ich würde das eigentlich als relativ straight forward beschreiben. Wir schauen uns den Markt an und wir schauen uns, was es gibt und wir reagieren darauf. Wir, wie gesagt, wir, wir sind nicht daran beteiligt, den Markt und die Token, die es gibt, in irgendeiner Weise zu formen oder in irgendeine Richtung zu bewegen. Wir, und wir haben uns einfach das als Ziel gesetzt, das alles abbilden zu können. Und wenn, sich eine, wenn es eine große neue Veränderung gibt, dann, dann reagieren wir natürlich darauf und um, bauen dementsprechend unser Framework nach. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Hauptunterschied zwischen unserer äh, Klassifizierung und äh, dem Ansatz von Sherman. Ähm, bei Sherman geht es einmal darum, einen Token zu bauen und sich zu überlegen, welche Economics brauche ich da und wie baue ich den am besten für meinen Use Case. Und wir schauen uns eher die gebauten Tokens an und überlegen uns, okay, äh, was ist das eigentlich? Was steckt dahinter? Und wie können wir das äh, den Leuten... Zugänglich machen in, in so wenig Sätzen wie möglich. Also Ziel von dem ITC ist es zum Beispiel auch, dass ich mir die vollständige Klassifizierung von einem Token ansehen kann und damit im ersten Schritt nicht selber das White Paper durchlesen muss. Als leicht einfaches Beispiel, weil das White Paper haben wir durchgelesen, beziehungsweise natürlich nicht nur wir. Ähm, aber die Klassifizierung, um das mal kurz vielleicht zu erklären, folgt einem 6- bis 8-Augen-Prinzip. Also drei bis vier Leute schauen sich da ein Token getrennt voneinander an, klassifizieren das und kommen dann zusammen ähm, und diskutieren die, die Classifications und dann eben auf den Konsensus dazukommen. Ähm, das ist auch, das eine Art von Poof.
6: Poof ist auch eine Art von Proof of Work.
7: <lacht> <lacht> ja, wir stimmen dann, um ehrlich zu sein, ab. Ziemlich langweilig eigentlich. Und die Mehrheit... <lacht>
3: Ja, das klingt spannend, habt ihr da, aber ich nehme an, ihr habt auch vordefinierte sozusagen ähm, Eigenschaften oder oder, oder äh, Properties und, und, und Kategorien, anhand derer mhm. ihr das klassifiziert. Ja? Vielleicht genau, können wir uns also auch wir haben mal austauschen. Ja? Sehr, oder sehr gerne. Das, ja? das ist schon sehr spannend, weil also ich meine, ich mache das ja auch so, ich schaue mir, ich versuche das Ganze anhand der unterschiedlichen Use Cases zu verstehen. Ja, und das nächste Buch wird bei mir auch sehr Use Case orientiert sein, ja, mit mehr Systematik, ähm, ähm, äh, um, um einfach das verständlicher zu machen, weil ich glaube, wir sind noch in diesem sehr early stage, wo wir Tokensysteme sozusagen noch nicht unterschieden haben, die unterschiedlichen Patterns, ja, Token Patterns. Und wenn wir, es hat ja auch im, im Internet 10, 15 Jahre gedauert, bis wir verstanden haben, das sind soziale Netzwerke, das sind, das sind, das sind E-Commerce-Netzwerke und das, ist, das sind Wissensnetzwerke. Das war am Anfang nicht so klar, ja. da hat man eine Webseite gehabt, da hat man irgendwas drauf geknallt und dann hat man experimentiert. Und so äh, erst mit dem Aufkommen des Web 2 kam dann das Konzept von Plattformen, dass dieses Internet, das sind dann eben und dann die Kategorien dessen. Und dann hat man plötzlich äh, auch... Ähm, Leitlinien, wie man eben eine Social-Media-Plattform aufbaut. Und äh, dann hat die eine die andere kopiert und iterativ verbessert oder Leitlinien, wie man eben ein, das, äh, eine E-Commerce-Plattform macht. Und ich glaube, in einem ähnlichen Phase sind wir. Ja? Also man sieht, wer, also man analysiert, welches Tokensystem gibt es und wie viele Tokens haben sie, ja? äh, was sind die Eigenschaften der Tokens. Und dann kann man vielleicht daraus äh, Patterns ableiten von, wenn der Purpose eines Netzwerks das ist, dann macht man, äh, dann designt man idealerweise den Token so und wenn es dann das ist, dann designt man es so. Also ich würde mich da gerne mit euch austauschen. Das wäre wirklich sehr spannend.
7: Ja. Sehr gerne. Ich kann ja auch gerne im, im Nachgang ein paar ja, Dokumente vorab einfach mal schicken, aber
2: wir ja. schauen. Ähm, ähm, auch eine Frage vielleicht an Sherman und äh, geht auch ein bisschen an Dirk. Ähm. Sherman, du sagtest vorhin, na ja, das Thema der Lokalwährung ist äh, ganz interessant. Sei es jetzt äh, durch die Kleinstadterei, die wir auch in der Vergangenheit schon mal hatten, oder wir in Europa haben das schon ein paar Mal probiert, auch Deutschland, die Kleinstadterei und so weiter. Jeder, der eine eigene Währung rausgeben konnte, hat das gemacht. Aber zurzeit äh, äh, gewinnen ja die Lokalwährung zumindest einige äh, durch die Digitalisierung, die jetzt möglich ist, äh, Abbildung in der Blockchain wieder naja, einen gedanklichen Aufwind. Hast du oder siehst du, bitte auch Dirk, se äh, seht ihr, dort äh, sozusagen eine Zukunft in, in dem Thema lokales Geld auf der Blockchain abzubilden und tauschbar, fungibel
3: zu machen? Ja. Ähm. Also in der Stadt Wien haben wir es ja, sehen wir das ja mit diesem, mit diesem Kulturtoken. Also das Problem war, dass dieses Projekt seit ja zwei Jahren auf Eis ist, weil genau in dem in einem Monat, als das gelauncht wird, ist dann Corona ausgebrochen und die Kultureinrichtungen waren zu und die Mobilität war beschränkt, also wurde es mal auf Eis gelegt, ja. Das heißt, lokale Wertschöpfungssysteme zu machen, das sehen wir nicht nur in Wien, sondern eben auch in ein paar anderen Städten, meistens eben CO2-basierter Natur. Das Problem ist, dass sich diese Städte natürlich nicht, sie können nicht ihr eigenes Geld ausgeben, weil das reguliert ist von der Zentralbank. Das können sie nicht machen. Ich könnte mir nur vorstellen, ich glaube, die nächsten paar Jahre werden spannend, weil dann, wenn eine größere Krise kommt, wie eine Wirtschaftskrise, ob sie lokal oder, oder, oder national ist, dann werden, glaube ich, spannende Sachen passieren, weil im Vakuum dann sich diese neuen Technologien äh, genutzt werden können, um in diesem Vakuum. Ähm, ähm, äh, Lösungen zu finden und so war das ja bei diesen regionalen Währungen auch in Wörgl, in Österreich das Wörglerschwundgeld, das kam ja in der Zwischenkriegszeit und in, in Deutschland gab es auch sehr viel lokales Geld, das war natürlich in dieser Zeit der Wirtschaftskrise aber, aber in normalen Zeiten werden sich, äh, werden sich keine Städte trauen, ihr eigenes Geld auszugeben also sie können es nicht, weil es staatlich reguliert ist
2: also ich bereite dazu gerade ein, äh, im Rahmen der Blockchain-Schaufensterregion ein sehr interessantes Antrag, Projektantrag zu lokalem Geld vor. Ähm, okay. Sollten wir uns mal unterhalten. Es gibt äh, 30 Lokalwährungen in Deutschland immer noch. Man kann das äh, Geld ausgeben, auch unter der E-Geld-Verordnung. Und okay. ähm, äh, das muss natürlich äh, unter, äh, darf nicht in den BaFin-Aufsichtsbereich kommen. Die, äh, wie der ähm, genau. Christoph vorhin schon sagte, na, wir gucken uns das an. Wenn ihr zu gewaltig, zu groß werdet, dann regulieren wir euch äh, und äh, genau. das muss man natürlich einhalten. Ja. Ja, aber ja, interessant zu wissen.
6: Aber tatsächlich ist ja so, ich meine, ab wann ist es ein Geld und ab wann ist es äh, ein, ein Stuttgart-Bonus- äh, äh, Bonus oder Bonuspunktesystem? Ab wann ist es Geld und ab wann ist es irgendwie ein Bonussystem? Und da gibt es tatsächlich. Also da ist die Frage A, wie kriege ich das regulatorisch hin? Da gibt es, sagen wir mal, Schlupflöcher bzw. Graubere Graubereiche, da gibt es klar definierte Bereiche, bis zu welchen Größen, Netzwerkgrößen, sowas dann auch tatsächlich auch bei der Regulatorik außen vor ist. Aber interessant wird es ja im Zweifel, wenn es dann größer wird und wie gestaltet man das? Und dann die zweite Frage ist wiederum, ähm, ab welchem Punkt äh, oder welchen fun notwendigen Funktionalitäten he hebe ich es dann auf die Blockchain äh, oder mache es halt so wie heute ein Bonusprogramm. Ich meine, äh, Payback ist auch ein Bonusprogramm, Miles and More sind Bonusprogramme. Ähm, ab wann, wann mache ich es und lasse ich es zentral oder ab wann würde es für Miles and More und Co Sinn machen, äh, das Ganze tokenis zu tokenisieren und damit eben das Ökosystem noch, um Dinge zu erweitern, wo sie heute eben an Grenzen äh, stoßen oder wo sie eben nicht weiter können aus technischen äh, Gründen und eher nicht aus regulatorischen. Die kommen dann meistens hinzu, aber ähm, das ist so die, der Spagat.
2: Okay, ähm, ich sehe gerade, äh, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, die Zeit ist so schnell vergangen. Äh, wir haben eigentlich bis äh, 22 Uhr, also gerade jetzt äh, geplant. Ich würde daher vorschlagen, naja, vielleicht kommen wir in die letzte Runde. Und da würde ich jeden der Panel-Teilnehmer nochmal bitten, Folgendes zu beantworten oder wie er sich die Welt vorstellen könnte. Wo würden, wenn wir das so oder wenn jeder das so gestalten könnte, wie er wollte? Wo würden wir in zehn Jahren eurer Ansicht nach jeweils jeder Einzelne beantworten, bitte? Oder möchte jeder Einzelne, dass wir in zehn Jahren mit der Token Economy, mit der Tokenisierung of everything stehen? Chairman, fangen wir bei dir an.
3: Okay, ich weiß nicht. <lacht> ich ich, ich, ich hoffe nur, wie ich schon gesagt habe, dass wir es schaffen, dass wir die, das Potenzial der Tokenisierung für, für die Lösung vieler Probleme einsetzen und nicht für die Verstärkung vieler Herausforderungen in unserer Gesellschaft, die wir heute haben, wie einfach die, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Ja, das würde ich mir wünschen.
5: Okay, Christoph. Ja, ich würde, ich wünsche mir erstmal, dass wir weiterhin das Recht haben, alle diese Dinge wirklich direkt zu besitzen. Also sprich, ich kontrolliere alles über den Private Key. Ich wünsche mir auch, dass alles weiter tokenisiert wird und dass wir wirklich in dieser weiterhin diese Permissionless Welt leben, wo viele Entwickler, viele Projekte Dinge darauf aufbauen können, wir ganz viel experimentieren können und das Beste sich durchsetzen möge. Und natürlich ähm, hoffe ich, dass die Menschen klug genug sind, sich für gute Systeme zu entscheiden, damit wir keine Fehlentwicklung haben, beziehungsweise wenn es Fehlentwicklungen gibt, dass wir die schnell korrigieren. Und dass wir, ähm, aber ich hoffe, viele in dieser Community sind eigentlich sehr, ähm, wie, soll, wie soll man sagen, wünschen sich eine bessere Welt, sind bereit, dafür Risiko einzugehen, zu experimentieren, aber sind auch so, dass das korrigieren, wenn es Fehlentwicklungen gibt. Und ich hoffe, dass es diese Gruppe zumindest überwiegt. Aber ich hoffe, dass die Freiheit uns bestehen bleibt. Dass wir, wir hatten die Freiheit als eine kleine Gruppe und ein bisschen unter dem Radar. Und wenn wir jetzt ein bisschen größer und auf mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass wir die Freiheit nicht verlieren. Das ist, was ich mir wünsche. Dirk, ich
2: Antwort als City
6: Buddies. Ähm sind sehr sehr hohe eine, sehr, eine hohe ähm, Eingangs nicht würde aber äh, sehr, sehr weitreichende Statements die jetzt gekommen sind ich wäre sehr viel äh, sag mal, operativer eingestiegen ich würde mir wünschen dass wir einfach äh, die Technologie nutzen um in, in historisch gewachsenen Großteils sehr ineffizienten Systemen einfach äh, Dinge äh, effizienter schneller machen das geht konkret wenn ich jetzt aus der Finanzbranche komme äh, um Abwicklung von Wertpapiertransaktionen, äh, dass, wir, dass wir Prozesse end-to-end -end auch digitalisiert hinkriegen und das schnell abwickeln, ohne dass da zehn Medienbrüche sind. Also, dass wir gerade das IoT-Thema, das ja groß kommt, äh, oder ja, dass dort die Potenziale auch gehoben werden können und nicht an irgendwelchen, ja, wie gesagt, Medienbrüchen äh, zwischen Unternehmen scheitern und dass dort einfach die Technologie auch das zeigen kann. Äh, wofür sie äh, in meinen Augen stehen kann ähm, und ähm, das wäre so meine operative Hoffnung.
2: Ja.
7: jetzt fällt mir das, Ab das Abschlusswort zu. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich stimme, um ehrlich zu sein, allen drei erstmal voll und ganz zu. Ich würde mir wünschen, dass, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, in dem ersten Schritt etwas lokaler gedacht. Wenn wir uns Deutschland anschauen, würde ich mir einfach wünschen, dass, dass weiterhin einfach Schritte nach vorne gemacht werden, dass wir nicht ähnlich hinterherhinken wie, wie, wie jetzt bei der Digitalisierung an sich. Und mir wäre eigentlich das Wichtigste an der Tokenökonomie, dass es wirklich dafür verwendet wird und die Tokenisierung dafür verwendet wird, wirkliche Probleme zu lösen, die die Leute sehen. Und das finde ich, wie gesagt, an dem Punkt Angelangt, weil ich das auch nicht denke, ähm, wo das einfach äh, irgendwie blind überall, jetzt sind wir wieder beim Wort blind, einfach überall verwendet wird und man dann immer noch nicht so ganz weiß, was man machen soll. Also mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir eben genau diese Probleme lösen, Effizienz steigern ja, und dass die Leute gebildet genug sind, es zu machen, ohne äh, ja, an der Leine gehängt werden zu müssen, um, um mit dem Zeug umzugehen.
2: Okay, dann äh, ja, recht vielen Dank äh, für die letzte Runde.